0: Futurock Reinventar la radio
1: Todos los días Todos los días eh, tenemos una gran noticia hoy.
2: Lo que faltaba cuando se pensaba que habíamos visto todo durante la pandemia pues no es así Un senador en Brasil protagonizó un escándalo difícil de creer En primer allanamiento a su vivienda por aparentemente estar vinculado a hechos de corrupción decidió esconder o mejor intentar camuflar dinero en sus nalgas Chico ha sabido cómo robarse las miradas de todo su país luego de intentar esconder miles de reales dentro de su ropa interior en medio de un allanamiento en su residencia. Cuando se vio con las manos en la masa, Chico no dudó en esconder cerca de 6 mil dólares en su pompis. Este senador pretendía no dejar rastro de este dinero, al parecer para no dar de qué hablar. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad. El político está en medio de una investigación sobre el desvío de dinero público destinado para combatir la pandemia en el país carioca.
3: Tengo una primera duda. Una primera duda es eh, si... La guardó, o sea, ¿qué significa haber guardado en eh, las nalgas exactamente? O en la ropa interior, entre la ropa interior y las nalgas, no eres exactamente lo mismo. Esa
4: hay es la gran pregunta.
3: Hay una no, imagen este lo...
4: dentro, de ambas cosas. No, eh,
2: además. Quiero ser igual, explícito, pero... No, sé explícito porque es tremendo, yo no me puedo sacar esta imagen desde que esto sucedió esta semana. Porque algunos medios directamente dicen, entre sus nalgas y en su ano, directamente. Ah, y, y claro, Bien. Eh,
3: eh, pero entra ahí yo tengo una segunda duda, porque ¿Cuántas dita era? mil dólares? 6.000 6, dólares, sí son unos cuantos billetes grande. que son, eh, la denominación más alta ¿son 100 dólares o hay una más alta? yo desconozco,
5: no, no, 100, 100 100, o, ¿O sea la, son 60 la, y en moneda brasilera también 100, es lo mismo digamos, obviamente y no, son me mucho parece...
3: más, son, son muchos más billetes ¿no? Si el, eso es lo que si te quiero decir si... me parece una cantidad de billetes <risas> que si él usó sus calzoncillos, por así decirlo es un poco más entendible. Ahora, entre los glúteos me suena trabajoso. Salvo que ya estemos en la técnica del canuto. <risa> pero también tiene sus problemas. Yo no sé si alguno de ustedes guardó cosas en su cuerpo por algún motivo. Yo tengo alguno. No sé si A si ver, no... ver,
5: quiero saber. ¿Vos cuál tenés?
3: Cuando yo era muy joven, casi... No, no era un niño, era un joven...
5: Un adolescente o joven.
3: Robé eh, en un supermercado. No. Esto caducó hace mucho tiempo. <risa> Igual no voy a dar detalle por la duda. Eh, ¿Vieron que el jamón crudo, lo, sobre todo los más caros, vienen eh, son bien chatitos? Sí. Como al vacío. Sí, es que al vacío. Claro. So, y ah, además no, no trae muchas fetas. Qué rico. Son más bien pocas, porque es caro. Sí. Eso, es este? eso entra bien eh, Lo camuflé como a, adentro de la No sé si en una camisa, una remera que era tenía puesta No, no, una camisa Abajo, como parte De mis abdominales No, para ¿Entendés? Es,
4: es, es el ladrón que más me representa El tipo que se puede robar y se roba crudo
3: Y por, por supuesto particular.
5: Me representa <risa> ¿En eh, qué año fue Vázquez esto? Prescribió ya,
3: ¿no? 10 años No, mucho más, eh, mucho más 15, No fue 20. en este país, no fue en este país ni siquiera Ah, bueno entonces, Fue en claro. el exterior, así no que imagínate que, No hay nada que
5: hacer a las autoridades de acá, a los fiscales No, 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 no,
3: y no, no. Te, O
2: sea, igual no te agarraron, nada, ¿no? No. no pasaste una situación
3: incómoda ¿sabes? No, alguna vez podré contar la historia, esto tuvo que ver con, con otros, otros atracos familiares Que terminó en una, una especie de... La ley se hizo presente en algún momento pero no cuando yo tenía el jamón. Pero hubo, sí, o, no sí. no quiero decir, no, pero hubo o, familiares que se fueron con zapatillas puestas que no les correspondían del mismo ay, shopping ay, ay. Fue una especie de acto delincuencial masivo.
5: Pero ninguno sudamericano
3: a No, las nalgas no. ¿Cómo? ¿Hasta donde yo la, sé? País,
5: país sudamericano, ¿verdad? No,
3: primer mundo. Ah, Ni, ah, ningún ah, problema. Bueno. No, ¿cómo vas a? No, hay hay ética, ante todo hay ética. Pero lo de las nalgas es más jugado No sé qué cosas entran ahí Escuchame,
5: igual estos muchachos están haciendo todo Para aparecer en la intro del programa nuestro Todo, porque sí. Bolsonaro, Bolsonaro le tiró Hidroxicloroquina a un avestruz. Levantó a un <risa> señor con enanismo pensando que era un niño La familia Bolsonaro Se afanó una mascota de otra persona Es una cosa de locos
2: no, a ver, yo creo que eh, ponértelo en el calzoncillo o en la bombacha en el caso de las mujeres o incluso en el corpiño es uno de los lugares comunes, sí, ¿no? Sí. Como el primer lugar que se te ocurre que nadie te va a revisar. Ahora, una cosa es las nalgas y otra es, como se decían los medios, en el ano. Esa me cuesta no, más claro. imaginarla porque no sé cómo se movía el legislador ese, ¿no? No. Ahí, claro. Esa imagen es la que me cuesta un poco sacarme de la cabeza. <risa> Quizás
4: hay sí. un poco de todo. Un poco. Un
2: poco, repartido.
4: Un poco, claro, de cara interna,
5: <risa> otra cara externa. Le mandamos un gran saludo a las y los oyentes que están desayunando hasta ahora, comiendo
3: algo. No, bueno, sí. Pero bueno, eh, muy bien, Brasil, muy y, bien. Igual, sí. Seguro
2: que los oyentes tienen también alguna historia. Ahora ya veo por que, cuenta que por ahí se lo, también guardaron algo. Y adiós. que la
3: cuenten, que la cuenten, ¿cómo sí. no? No era consigna, pero hagámosla, que la cuenten. En fin, eh, así las cosas, eh, poniéndonos cosas en lugares complicados. Ya venimos.
5: Estamos defendiendo el derecho a ser libre.
4: Barrista política de control y de natalidad. I asked one of the top people in China.
6: I've never practiced. Dicen que el 10% pobre.
4: Pobre son los que tienen
6: más.
7: The International Monetary Fund is also.
6: Confianza y determinación no cambian. Nuestra gran nación que
7: viva México.
3: Para todas y para todos Arrancamos formalmente Esta nueva emisión De Un Mundo de Sensaciones Programa 140 señoras Y señores Algo más ya de tres años al aire Un domingo de caluroso Por lo menos por estos lares ¿eh? o Se eh, explotó el verano Estalló el verano Diría Crónica Televisión En mi caso estoy muy contento Porque acabo de prender el aire Y, y yo soy de esos que Fundamentalista del aire acondicionado, digamos. ¿Vos antes del primer calor, aire? Antes del primer calor, por las dudas, sí. Ya cuando, ya cuando la primavera se pone un poco así, ya me gusta. Pero la verdad que no había tenido ocasión de, de prender el aire así en el estudio. Está muy lindo, está muy... Ahora sí está fresco, pero afuera está, está, está pesadito. ¿eh? Bueno, feliz día a todas las madres que nos estén escuchando, ¿eh? Día de la Madre, así que mandamos un saludo... Cariñoso a todas ellas. Y bueno, arranquemos más. Eh, tenemos un programa mono hoy, eh? un programa muy, muy cargado e interesante. Ustedes saben, en estos momentos se está votando ya en Bolivia. Llegó finalmente el día, eh, lo hemos cubierto largo y tendido en este programa. Hemos viajado a Bolivia cuando se produjo el golpe de Estado el año pasado. Eh, con Martín Shapiro, estuvimos haciendo crónicas desde allá para, para Futurock durante varios días, estuvimos por supuesto cubriendo todo el proceso desde la instalación de ese gobierno de facto, hasta hoy que es un día mucho más luminoso que, que aquellos, porque finalmente los, las bolivianas y los bolivianos están votando, están decidiendo su futuro en eh, democracia, no? O democracia será lo que tengan a partir de Después de estas elecciones, esperemos que vaya todo bien eh, Vos, eh, Juanma, nos vas a andar contando un poco Cómo fue ese cierre de las campañas electorales Y qué podemos esperar para el día de hoy
5: Sí, como vos decís, Fede, es el día más importante Desde noviembre del año pasado Después vino un golpe de Estado La autojuramentación de Yanine Áñez Varias fechas de elecciones que no se cumplieron Que se fueron eh, posponiendo Bueno, finalmente hoy Bolivia Está votando, ya votaron los principales candidatos. Eh, el escenario es evidentemente convulso por una noticia para mí, que es la que marca lo que está pasando hoy, que es que el MAS no fue liquidado como partido ni mm. como un movimiento político. Aparecen todos los sondeos en primer lugar. Probablemente vuelva a controlar el parlamento y la principal duda tiene que ver con si puede lograr o no un triunfo en la primera vuelta. Claro. Hoy en Un Mundo de Sesiones vamos a hablar de cómo finalizaron las principales campañas, Luis Arce y Carlos Mesa, los dos principales candidatos, pero además vamos a analizar las presiones del gobierno de facto para con las y los observadores que llegaron a Bolivia y vamos a hablar de lo que puede... Llegar a pasar esta noche, ya que luego de la presentación de un conteo propio de carga de datos de parte del Movimiento al Socialismo, y ante las dudas que generaba el nuevo sistema de carga veloz llamado Direpre, el Tribunal Electoral Boliviano decidió solo anunciar datos oficiales definitivos y no provisorios. Esto, en principio, es una buena noticia. Okay. A a, o sea que no, a a...
3: Perdón, no vamos a tener datos muy cerca ...del cierre de los comicios... ...ni vamos a... ...o sea, probablemente... ...viene a entrada la noche... ...empiece por... ...cuentagotas... ...a conocerse algunas mesas... ...como, como era... ...más a la forma tradicional... ...¿no es cierto? ...sin entonces el conteo rápido... ...que todas las elecciones suele haber...
5: ...exacto, sí... ...vamos a conocer... ...van a cargar algunos datos... Ajá. ...evidentemente hoy... Igualmente. bien
3: ...bueno, y aprovecho entonces... ...lo que decías de los observadores... ...para contar que vamos a estar en comunicación... ...si todo sale bien... Con la diputada nacional Paula Penaca Diputada argentina que viajó Junto a una comisión muy importante Donde está Leo Grosso Donde hay otras personalidades relevantes Que viajaron como observadores de la elección eh, Recién estaba viendo el Twitter de Paula Penaca De la diputada Les decía que eh, ya están contando Que están recorriendo los centros de eh, votación en Bolivia En un rato nomás vamos a estar hablando con ella Va a estar buenísimo eso Porque vamos a tener de primera mano eh, bueno, una mezcla tal vez de crónica de cómo se está viviendo en la ciudad de La Paz eh, la votación y que nos cuente el trabajo que puede ser clave el trabajo de los observadores en una elección de este tipo con todo lo que nos estás contando Juama y ya sabemos de lo que viene eh, de, de dónde se viene, de dónde se parte eh, esta elección tan complicada y les mismo tiempo lo, tan y trascendental que, y lo
5: que pasó el viernes Fede, lo que pasó en el aeropuerto del Alto, me parece que Paula puede agregar mucho a eso, contar uh -huh. un poquito qué es lo que pasó con el diputado Federico Fagioli
3: Federico Fagioli que fue, bueno sí, pareció que estás por ser detenido, finalmente no. Acusaciones del gobierno boliviano contra él. Eh, bien, de todo eso estaremos hablando. Así que Bolivia va a ser un capítulo, por supuesto, muy importante de este programa. Eh, sigamos... A, contemos una, una noticia. Que a nosotros nos alegra porque somos medio fans de, de Jacinda. Eh, hubo elecciones en Nueva Zelanda y arrasó más de lo que esperaban. Más de lo que se esperaba, por lo menos lo que yo había visto. Incluso algunos decían que... Su triunfo por ahí hace un tiempo, hace un mes, o mes y medio, estaba en entredicho. Finalmente arrasó eh, la líder laborista Juan Elman.
4: Si sí, vos lo decías bien, ¿no? Encuestas daban eh, que, que Arden iba a ganar las elecciones. Ganó, pero ganó con un resultado histórico, ¿no? Sacó el 49% de los votos, va a tener una mayoría absoluta en el Parlamento, es la mejor performance del laborismo en 50 años, y de hecho, esto de tener una mayoría absoluta eh, es eh, algo histórico también, teniendo en cuenta que el sistema electoral de Nueva Zelanda se cambió hace poco, eh, en bueno, 1996, así que ese también es un resultado eh, histórico. Por esto vamos a hablar un poco de esta elección que estuvo marcada, ¿no? que estuvo premiada esta, esta elección por lo que fue el manejo eh, en el marco de la pandemia, un modelo neozelandés que comentamos acá en este programa, 20, 25 muertes, un número muy bajo comparado con eh, otras regiones uh -huh. y otros países eh, del mundo. Vamos a hablar también un poco de lo que se viene en, en Nueva Zelanda y el futuro de este fenómeno que se llama desde
3: hace un tiempo Jacinda Manía. Sobre todo porque además tampoco... Mm, vos ahí en el whatsapp decías algo que es que eh, es de los liderazgos occidentales más fuertes que hay hoy, en, un, en sistemas políticos en general son más fragmentados y demás y sobre todo diría hay pocos liderazgos de centroizquierda exitosos en el primer mundo ¿no? Este, venimos, hay una, una oleada más este, retrógrado, más eh, reaccionaria, como se quiera llamar, de derecha eh, y, y, y esto sale un poco de de esa lógica. Sí,
4: yo diría que el, que el laborismo neozelandés le encontró una vuelta, ¿no? Ahora vamos a ver un poco después, de sí. cuáles son también eh, eh, dónde está cediendo, ¿no? Pero si uno mira la socialdemocracia Ajá. en Occidente, la socialdemocracia en Europa, en Oceanía y demás, uno nota que tiene un declive marcado. Bueno, neozel Zelanda es un, un caso para mirar, es un partido laborista que decía le encontró la vuelta y hoy va a gobernar con, con esta mayoría absoluta en
5: triunfo muy Bien. importante.
3: Aprovecho para saludarte, eh, ayer estrenaste, fuiste de la partida del de nuevo canal de noticias de IP y que te sí. tienen su staff, estuviste haciendo aire ayer ya, ¿no? Sí, si sí, sí, me, sí me escuchan,
4: estoy un poco ¿Qué? Eh,
3: tomado ¿Cómo fue? Por, por,
4: por la celebración, estuvo, estuvo bueno. Eh.
3: Ah, ¿chuparon también?
2: No fue por el aire acondicionado.
4: No, claro, sí, sí, diga, tomaba la voz, pero bueno.
3: mira vos. Eh, sí,
4: estuvo, estuvo realmente muy, muy bien, la verdad que con, con Fer, que ahora en un rato lo vamos a, sí. lo vamos a tener, eh, la pasamos barro, nos divertimos mucho sí. y también una alegría estar, estar ahí, la verdad que la, la propuesta del canal está, está muy buena y nah, estamos muy, muy contentos.
3: Bien. Bueno, espectacular, sí, además eh, a mí me pone contento eh, que haya, eh, cada vez que se abre un medio nuevo es algo... Eh, para celebrar, porque el problema que tenemos es que tenemos eh, una concentración de medios que al final hace que se escuchen menos voces de las que deberían. Así que cualquier cosa que equilibre mínimamente esa cancha y que, y que abra eh, nuevas este, opciones y nuevas vías de comunicación es para celebrar. Y finalmente vamos a hablar de algo que para mí es un temazo, es un temazo que vas a, a traernos Leti, que tiene que ver con China en África. La expansión de China se habló mucho, la guerra comercial con Estados Unidos también, pero hay un proceso más silencioso que lleva mucho tiempo y que explica también el crecimiento de China y, y, el, y China como jugador mundial, que es China, algunos dicen casi colonizando eh, o de, nuevamente al continente africano. ¿Cómo sí. es la cosa?
2: Totalmente, Fede, lo que vamos a, a ver, o sea, si bien la historia entre el país asiático y el continente africano se remonta un poquito más atrás, incluso en la época de Mao Zedong, vamos a hablar de lo que fueron las últimas dos décadas en lo que tiene que ver con las inversiones directas y los préstamos por parte de China a este continente africano, sobre todo para lo que tiene que ver con las horas de infraestructuras, de, vamos a hablar un poco inevitablemente de lo que es la ruta de la seda, de lo que es ese megaproyecto, pero sobre todo me interesa que analicemos un poco esto que vos contabas, ¿no? Sobre todo desde Occidente, puntualmente de Estados Unidos, se, se llama a este proceso de inversiones eh, chinas en África uh -huh. como neocolonización o las deudas de las trampas, incluso caballo de Troya. Así que vamos a estar contando un poco, o me interesa que reflexionemos un poco sobre todo sobre lo que está pasando en África y esa mirada que se tiene desde este lado.
3: Espectacular, temazo. Y anunciamos que vamos a hacer la entrevista... Eh... Minuto nada más, con Periodistán, ¿sí? con Fernando Duclos, que está presentando eh, el libro Un Argentino en la Ruta de la Seda, que editó Futuroc, que editamos nosotros estamos muy orgullosos de este libro Que además es un bestseller Ya se vendieron casi, no sé si O lo pasamos, está, está por ahí Los 2000 ejemplares, una locura eh, Es eh, eh, realmente un libro muy esperado Y lo vamos a tener a Fer para charlar unos minutos Sobre este libro, que nos cuente Porque además, obviamente es un libro también vinculado Obviamente a lo internacional Porque narra su viaje por Europa y Asia, así que vamos a estar conversando en un rato con él, todo eso y mucho más. Eh, leo unos mensajes, presidente, porque cayeron muchos con, y no sería casi una falta de respeto, eh, cayeron muchos mensajes con historias... <risa> <risa> bueno, tal <risa> vez de algún tipo de, de delictivas en algún punto. Eh, ah. Dice, leo algunos así al azar. Agustina dice un beso a mi compañero que en Nueva York... En Nueva York, se llevó un par de champiñones escondidos en el cochecito de nuestra hija con total éxito. Involucra menores este, este caso. Bueno.
2: Y los champiñones son caros. También. Acá son muy caros.
3: Sí, se parece al jamón crudo en ese sentido. Sí. Eh, bien, ¿qué más? Isolda, en Bariloche, viaje egresados, entrábamos al hotel El Vino de Trabric, en la espalda. En la espalda, pero se, se debía quedar como una especie de joroba se joroba, eso, ¿no?
2: cuadrada. Claro,
3: entre el top deportivo y la espalda.
2: Ahora, qué triste, el legislador se llevaba miles de dólares en las nalgas, un tetra.
3: Marihuana en la vagina, dice docente no. privada. Ver, yo, era
2: esa, esa era más esperable, ¿no?
3: Dentro del shopping en Rosario. No den datos tan precisos, porque después hay, no sé. Yo, yo trato... Eh, iba primero al súper eh, y agarraba chocolate importado. Y la gente, o sea, nadie harina, ¿no? O sea, eh, nuestros agentes de, eh, delincuentes premium, en fin. Eh, no, y toda comida, nadie ¿no?
4: tipo, no sé, un
3: rubí sé hace... <risa> no, por eso, en esa, en esa medianía. Crudo,
4: champiñón. Ni comida
3: de, de primera necesidad, ni eh, alhajas, claro. Eh, bueno, también gomitas, gomitas. ¿eh? Eh, en Rosario... Eh, y terminaba colándome al cine por la puerta de Usile Bueno, completo. Lo hizo por cuatro años. Claro, chocolate, gomitas y se iba al cine. Un genio. Un claro. genio, el rosarino. Bueno. Chocolate en las abdominales. Bueno, ves que el tema abdominal funciona mucho. Eh, ¿Qué más? Y acá dice, eh, dos y tres Godzilla, dice, mi único acto delictivo fue en el primer mundo, en el corte inglés nombra la cadena española, afuera hay bancos. En el corte inglés, afuera hay bancos. Agarré un gran libro de arte y leyéndolo salí a sentarme afuera, pasé frente al guardia y eh, como quien no quiere la cosa, ¿no? Esa idea de eh, esa sale mucho también, que es el robar sin decir, o sea, vos estás como, ahora como en, en las grandes tiendas, esta cosa que vos agarras algo y puedes caminar con, el, con vale. el producto, hasta que o casualidad, ya estás afuera. Bueno. Claro,
2: eso y además como para que te hagas un poco el boludo, la boluda, pasaba, ¿no? Ay, no me di cuenta.
5: Exacto. Pasaba mucho en la Feria del Libro, no sé si se acuerdan, ahora después pasó menos, pero en la Feria del Libro
3: pasó mucho
5: eso, muchos años.
3: No, bueno, ahora y ahora que leí cayeron 50.000. No, bueno, pero chicos, no, primero que ne, vamos claro. a pensar que nuestra audiencia, no, bueno. En fin hay un
4: truco que estaba pensando Que es el tema de los eh, supermercados Que no tienen, o sea, los eh, autoservicios ¿Viste? Sí. Que vas con la, con la Pantallita, bueno, sí. ahí tenés una Clave, ahí una puerta para
3: No, para bueno, disfrutar. por eso me Me obligarías a contar experiencias personales que Tal vez, igual no voy a volver en mucho Tiempo a ciertos países, me parece, por Todo esto, pero, ah, no, ¿sí? pero, pero no sé si voy a atentar Al destino, ¿no? Porque quién sabe Uno tiene que pedir después una visa Pero eso que decís lo que puedo decir es que hay gente que lo hizo con éxito. Esta idea de algunas cosas las pasás por el lector y otras van derecho a la bolsa. Al no haber humanos, al no haber cajeros humanos, eso es verdad que se facilita. Pero eso es lo bueno, que me yo, contaba. Yo hablaba de
4: Argentina 2020, ¿eh? Hoy hay supermercados de, ¿acá? de que ¿también? no les gusta pagar impuestos que, que tienen esa modalidad y uno puede también eh, vos. Ex, explotarlo, digo, como idea.
3: Divino, bueno, perfecto. Eh, si les parece antes de entrar en los temas serios, no estas cosas que, eh, que estamos contando, eh, antes de todo esto vamos a escuchar un poco de música hablando del primer mundo, vámonos allá, vamos a Londres, vamos a escuchar a la gran banda de Clash, si les parece siempre, viene bien para empezar un domingo con los Clash, escuchando London Burning, vamos London's a eso.
7: Burning.
0: Un mundo de sensaciones. Un de sensaciones Vázquez Carne Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
3: Vamos para arrancar ya con lo primero que tenemos para ustedes, que es, eh, lo vamos a hacer más o menos rápido, es el panorama informativo donde les traemos algunas noticias eh, sintéticas de lo que viene pasando en el mundo. Vámonos a Francia, donde Macron decretó el toque de queda en París. ¿Qué me dice? Eh, además de otras ciudades eh, de, de ese país, eh, la capital eh, instauró un toque de queda, lo dijo por televisión lo anunció formalmente obviamente tiene que ver con el aumento de casos que está viendo de eh, referidos a la pandemia, al COVID eh, en los, ustedes saben, en Europa está ya fuerte la segunda oleada de, de casos lo que despertó las alarmas es que en un solo día tuvieron 9.000 hospitalizaciones 9.000, ¿no? Entonces Sonaron todas las alarmas en ese sentido. También eh, lo que es para destacar no que instauró un toque de queda desde la noche hasta la mañana. La idea es que la gente no salga, obviamente. no Restringir la movilidad, sobre todo la movilidad. El toque de queda, ¿con qué tiene que ver? No con lo laboral tanto, sino con eh, deambular para... Ir a un restaurante, salir a la noche, todo lo que tiene que ser con, 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 con actividades lúdicas. Digo esto porque en Argentina hay debate, hay un sector político que se aferra a la idea de que eh, todo eso es más o menos este, convertirte en, en la Unión Soviética, si vos restringís la movilidad, sobre todo de aspectos recreativos. bueno en Francia lo hicieron, lo hicieron no porque les guste evidentemente, sino por el aumento de casos y porque lamentablemente estamos ya a mediados de octubre, esta pandemia arrancó a principios de año, no se encontró otra forma de parar la tasa de contagios que restringir la movilidad. Esto es algo que... Se repite el cansancio pero bueno, como hay otros que siguen creciendo otra cosa, hay que insistir. La verdad es que no hay otra con, manera. Con
2: toque de queda, como vos decías, ¿no? Que de hecho también fue un recurso bastante utilizado acá en la región. Son varios los países que implementan el toque de queda directamente para impedir que, que salgan sí, claro, de sus casas. Sí, claro.
3: Que no es una cuarentena, es directamente la prohibición concreta claro. de salir, ¿sí? Eh, insisto, está pesado, pensado sobre todo para los jóvenes, para los que estaban por ahí eh, saliendo eh, más a la noche o que estaban usando, la entre comillas, la nueva normalidad. Eh, y bueno, y ahora van a tener que eh, volver eh, a quedarse en sus casas hasta por lo menos que pase esa, esa situación. no eh, Que yo creo que de acá hasta que exista la vacuna, esperemos que no pase muchos meses más, me parece que la situación no se va a modificar enormemente. Y otra cosa, otro dato que doy de Francia es que eh, no tenía el sistema hospitalario colapsado lo, y tomó esta medida drástica con algo más del 33% de las camas de terapia, de terapia intensiva ocupadas. Con esto lo que quiero decir es que eh, estas medidas preventiva justamente que, para que tengan el efecto hay que, tomarse, hay, hay que tomarlas cuando la situación no es tan crítica insisto lo mismo con que a veces el debate se pone en lugares ¿no? medio raros donde como todavía te quedan este, como el sistema no explotó estás bien bueno yo tomaría un poco el ejemplo francés de eh, ante las señales de alarma ser nada tratar de cuidar a la gente básicamente que se muera la menor cantidad de gente posible pasemos a Japón donde eh, están planeando tirar al mar el agua contaminada por la central eh, Fukushima, ¿se acuerdan ustedes? Esa central que, producto del tsunami, eh, quedó destruida. Y donde, claro, después de ya hace 2011, casi nue sí, nueve años, están en todo un proceso de reducción de daños de lo que fue esa catástrofe ambiental. Bueno, se encuentran ante la situación complicada de que tienen almacenadas un millón de metros cúbicos de agua, en mil cisternas, ¿sí? Y esa agua, bueno, eh, tienen que encontrarle un, alguna salida. Finalmente, después de varios estudios que hicieron, de tratar de eh, reciclarla, obviamente le pasaron filtros, ya no, no tiene el nivel de contaminación que tenía, de radioactividad que tenía hace un tiempo, pero sigue siendo agua contaminada. Lo que parece que van a hacer es tirarla al mar, ¿sí? Esto que parece medio un desastre... Por lo menos las autoridades japonesas dicen que no queda muchas opciones. Obviamente se imaginan los pescadores de la zona. Incluso las autoridades de Corea del Sur, que está cercana y comparte eh, ese mar, se quejaron por los efectos que podría tener, obviamente, en, en la fauna marítima. Pero bueno, ahí siguen los coletazos de ese drama de Fukushima. Eh, en Brasil hubo una operación militar sin precedentes entre el 8 y el 22 de septiembre ocurrió en el estado de Amazonas una guerra entre dos países el rojo escuchen esta noticia en alusión a Venezuela digo, algunos lo entendieron así eh, y el azul que expulsaría a los invasores obviamente se trató de eh, una cómo se llama una una prueba militar no un ejercicio ahora no se habían visto ese tipo de ejercicios con esa dimensión no eh, esos, esos operativos de hace muchísimo tiempo fueron, se dispararon misiles con alcance de 80 kilómetros, toda una, una demostración de fuerza y además donde el punto es el ejercicio de una invasión posible, ¿no? Invasión que en términos terrestres, claro, eh, parecería apuntar eh, a Venezuela. El operativo eh, estaba en su auge cuando el secretario de Estado Norteamericano, Mike Pompeo, visitó esa misma región amazónica. Miren ustedes Les decía el ejército fue entre el 8 y el 22 de septiembre Y Pompeo estuvo el 18 ¿sí? eh, Ni siquiera en tiempos de dictadura Dicen que hubo una movilización militar De ese tamaño Que fueron de 3600 personas Del ejército Así que bueno un, un dato más que se suma A lo que parece ser más bien Una oh, Amenaza solapada eh, Demostración De eh, de enemistad frente a, a Venezuela, se verá. Eh, también el, el rol de los militares en la política brasilera, ¿no? Por supuesto. Bueno, todo esto se mezcla. La verdad que una región que desde hace muchísimo tiempo no tenía estas demostraciones de eh, ni carrera armamentista o enfrentamientos o prácticas, sino que todos los operativos que se hacían eran de, de, de colaboración con otras fuerzas armadas de la región. Esto era un poco el eh, la, la, la permanente de los últimos años, últimas décadas, diría bueno, las fuerzas armadas brasileras al mando de Jair Bolsonaro estaría revirtiendo esa, esa tendencia nos vamos para Chile donde el gobierno rechazó el informe de amnistía internacional que acusa a carabineros por violaciones a los derechos humanos, ustedes saben que los carabineros están fuertemente acusados en todo este proceso de protestas que hubo desde hace muchos meses en Chile los grandes responsables de eh, muertes, de, de vejaciones, de heridas muy graves sobre eh, cientos y miles, diría, de ciudadanos chilenos. El informe de amnistía se publicó el miércoles pasado y denuncia graves violaciones a los derechos humanos durante la represión a las protestas que eh, estallaron desde fines de, del año pasado, desde octubre del año pasado, ya un año de las protestas en Chile.
2: Hoy, Fede, puntualmente se cumple un año, al menos de lo que se recuerda como el, la expansión, digamos, de las protestas que habían empezado en el subte, que se extendieron por todo el país.
3: Ah, no sabía que hay un día preciso de donde, donde pensé que había esas cosas que nunca se, se sabían bien cuándo habían empezado. Hay un y día... las
2: protestas del subte a comienzos de octubre, que fue la suba. Uh -huh pero después lo que ya empezaron a hacer más las movilizaciones y toda la fecha que se toma es 18 de octubre.
3: Perfecto. El caso más reciente de uso excesivo de la fuerza, lo dijimos acá, fue el 2 de octubre cuando un oficial de carabinero Sebastián Zamorra tiró, tiró, y esto hay imágenes, algunos lo habrán visto, eh, muy muy impactantes las imágenes tomadas de un celular, tiró a un joven, ¿sí? un menor de edad. Desde, desde un puente al río Mapocho, ¿sí? durante una manifestación, se ve como el carabinero lo, lo tira. Después eh, decían que se había caído, esas cosas. Eh, de, de hecho fue muy triste cómo salió el gobierno de Piñera, en, en vez de salir a, a decir lo único que se podía decir, que era que había sido una barbaridad y demás, salió primero... Eh, no a negar, porque era, no había forma de negarlo, porque insisto, estaba filmado, pero a quitarle responsabilidad a Carabineros, a carabineros que es una fuerza que la verdad que tuvo un desprestigio en de los últimos tiempos inesperado para Chile, que tenía en esa institución policial uno de los pilares, ¿no? Donde también se asentaba cierta legitimidad, incluso de la última dictadura militar. Bueno. Así,
2: además, Fede, perdóname, sí. pero déjame ver un, un dato. En el video se puede ver, primero que se ve claramente cómo lo tira, pero además se ve que el carabinero ve que el pibe se cae y tampoco lo van a socorrer.
3: No, 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 un, un verdadero desastre. Así que bueno, eh, ahí está el informe de Amnistía Internacional sobre esas, esas situaciones de derechos humanos en Chile y finalmente eh, Piñera convocó una comisión especial eh, para que en un plazo de 90 días tienen que presentar una propuesta de reforma de carabineros. Miren hasta dónde llegó que el propio gobierno de derecha, muy defensor de la institución, tiene que salir con algún tipo de, pro de propuesta de reformulación de la fuerza, eh, por esto que les decía yo de situación de eh, deslegitimación fuerte social de los carabineros, al interior de la sociedad en el, además en el momento en que se está discutiendo todo en Chile, cuando digo todo digo la propia constitución bien, tenemos muchísimas cosas para hoy así que cerramos acá este panorama y ya volvemos
0: un mundo de sensaciones Vázquez Carga, Martínez, Elman un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la tercera guerra mundial pero llegado el caso lo hará
3: Les decía que íbamos a, a tocar en profundidad hoy el tema de Bolivia, básicamente porque en estos momentos se están votando en ese país, se está produciendo la elección. También se está votando en Argentina, porque hay muchos bolivianos y de eso se habló mucho esta, durante esta semana. Hay muchos bolivianos votando acá, no sin varias dificultades puestas por el gobierno de Áñez a último momento. Pero bueno, la gente está expresándose de forma democrática. Así que, Juanma, contámonos cómo viene el panorama, por dónde crece contarnos esta, este día tan importante para Bolivia.
5: Sí, empecemos por la semana, una semana larga, intensísima. Eh, primero porque finalizaron las campañas, pero además porque hubo una tensa calma que explotó en el aeropuerto internacional del Alto el viernes por la noche, en un hecho grave que hoy vamos a analizar desde varios aspectos y que evidentemente nos trae preocupación por lo que pueda llegar a pasar con la observación internacional. Quiero empezar por lo político. El movimiento al socialismo de Bolivia finalizó el miércoles su campaña en la ciudad del Alto, 4.000 metros de altura. Pensaron que iban a matar al movimiento al socialismo y desde el Alto les decimos, acá estamos, estamos vivos, fue la declaración de Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía de Evo Morales, un acto ante miles de personas. Hay un poco ahí una idea que también planteó García Linera días atrás, ¿no? Normalmente los partidos políticos de puestos tardaban 10, 15, 20, 25 sí. años en volver a ser competitivos. Y el MAS, apenas un año después del golpe, está ahí batallando con cancha inclinada, para mí con cancha inclinada, pero batallando al fin. Y es indudablemente la principal fuerza política de Bolivia. Una novedad, fe de compañeros de esta última semana, fue la alta expectativa de Arce y su equipo de campaña sobre un hipotético voto oculto. Algo de esto hablamos de las semanas pasadas que ahora grafican la idea de que el más pueda perforar el 50% de los votos. Sobre ese tema también habló el propio Evo Morales. Evo Morales dice que el escenario similar al 2005 sería verdaderamente inédito, sorprendente. Yo que vengo siguiendo las encuestas, ustedes también, me parece difícil. Lo pongo en consideración la información que llega. No sé si es una expresión de deseo o un gran olfato de parte de estos dirigentes. Lo empezaremos a ver hoy, mañana, el martes, conforme a cómo se vayan cargando los datos finales como sea, les propongo escuchar un tramo de Luis Arce en la última semana finalizando su campaña en la ciudad de Santa Cruz y hablando de un más 2.0 y de la posibilidad de ganar con la mitad de los votos hoy, Luis Arce Este más y como dirían los jóvenes hoy la versión
3: 2.0 del más para recuperar la patria el próximo 18 de octubre ¡Y vamos a dar sorpresas, hermanos! ¡Vamos a ir a ganar este 18 de octubre con más del
5: 50%! Bien, ahí estaba Luis Arce. Es interesante porque en ese mismo discurso aparece la idea de un gobierno de apenas cinco años por parte del movimiento del socialismo al próximo periodo. Es decir, un solo mandato marcarse un escenario donde luego aparecerán otros dirigentes a competir. Creo que busca tranquilizar el sentido de la construcción mediática que se va a hacer inevitablemente si gana, ¿no? Esto de se van a querer eternizar. Eh, y obviamente, fe de compañeros, la estrategia de la derecha boliviana durante el tramo final de la campaña fue pegar permanentemente a Arce con Evo Morales. Algo lógico, primero. Sí, sí. Porque Morales está obviamente más desgastado mediáticamente. Por los 13 años de gobierno, por campañas que se hicieron en su contra, por un linchamiento mediático innegable, permanente, de parte de Murillo y otras autoridades, y por la propia salida de Morales de Bolivia. ¿Qué hizo Áñez cuando se bajó? Y sí, dijo que lo hacía para que no vuelva Evo Morales, directo, sin vueltas, y que hace Mesa cuando finaliza su campaña, dice que él es el único que puede vencer a Evo Morales. Vamos a escuchar al principal candidato de la derecha boliviana, Carlos Mesa.
6: Que quede claro, que nadie se equivoque, porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce, porque Arce no es otra cosa que Morales y Morales, never
3: in the life. Me gustó, bien boliviana la consigna. Never in the life, es el mismo. ¿Qué les latino? pasa? ¿Por qué?
5: Lo voy a utilizar en el debate, Fede Quiere empatizar con sectores de, ju de la juventud boliviana, me Ajá, parece
3: mirá.
2: Pero en las campañas en redes pegó bastante el hashtag Never in the Life
5: Sí, porque él lo popularizó en el debate eh, bueno.
3: bueno, También no tuvieron, idea, antes, ¿no? tenían un presidente, antes tuvieron un presidente que no hablaba bien castellano bueno, Que hablaba mejor era. inglés ¿Cómo? Era su vice, ¿no?
5: No, era su presidente. Claro, claro
3: pero digo, Mesa. Sí, sí, Mesa
5: era el vicepresidente, exacto. Claro. Che, uh -huh. y
3: una, una cosa recordemos para, para los oyentes que no estén tan, tan al día eh, o tan en, en, en el detalle y van a estar pendientes de la elección en Bolivia. Recordemos las reglas. Para que gane Arce, o sea, el, el, dirige, el candidato del MAS tienen que tener más de 10 puntos de diferencia con el segundo y más de 40 o más de 50, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, ellos, eh, de cualquier otra manera, va a ver si, si hay menos de, ese, de esa distancia, eh, como estaban dando algunas encuestas que, que lo dan cerca de la primera vuelta, pero, pero como que no le alcanzaba, a uno le dan 7, 6, 9 de distancia eh, con Mesa, habría segunda vuelta... Y ahí las chances del MAS se achican un montón. Digo esto, vuelvo a repetirlo para que la gente cuando empiecen a llegar los resultados hoy a la noche, mañana, eh, sepan cómo, cómo es la, la ingeniería. El MAS está diciendo, Juanma, a ver, esto te lo vuelvo a preguntar porque me parece nuevo. Ahora la apuesta sería pasar el 50, notando entonces la diferencia del 10 y demás,
5: ellos confían que hay un voto oculto.
3: ¿Por qué voto decidoso, oculto? ¿De quién?
5: Que, que, que de parte de las ciudades, que no se expresa, que no dice públicamente que va a votar al movimiento socialismo, que está en el exterior del país, mayoritariamente en la Argentina, 124 000, eh, votantes. El movimiento socialismo confía en el interior campesino de Bolivia y en el exterior para que sea determinante, yo quiero volver a esto de que pegan a Morales con Arce, porque en ese contexto, esta semana se conoció un video importante del expresidente de Bolivia donde discute esa idea eh, y sin dejar de pedir el voto por su partido, obviamente, el movimiento del socialismo del cual Evo Morales es fundador él ensaya a cierta distancia, dice que va a seguir comprometido desde otro lugar, formando nuevos cuadros políticos y que quien gobernará directamente sin intermediación será Luis Arce, Evo Morales dice textual, Lucho y solamente Lucho será presidente de Bolivia, con todas las atribuciones que eso implica, es decir, señala a Arce y dice el presidente va a ser eh, aquel, me parece que es parte también de lo que se hace o se suele hacer en la semana previa o en el mes previo eh, a la contienda um, electoral, no esto de marcar aquel va a ser quien conduzca, ojalá también sea un aprendizaje del papel que a partir de ahora puedan cumplir quienes condujeran el proceso político durante las décadas pasadas. En Argentina sucede algo más o menos similar con Cristina Fernández de Kirchner, en Ecuador también. Del círculo de Evo, me decían en la semana, se adaptó al momento. Eso implica dejar un poco el escenario para que sea otro quien allí se suba. Vuelvo al tema de las misiones electorales, que es muy importante. Ahora vamos a hablar con Paula Penaca. Está la misión electoral de la OEA, que es muy cuestionada por su accionado durante 2019, sí. pero también llegaron delegaciones de la ONU, de la Unión Europea, del Centro Carter, del Parlamento del Mercosur, del Grupo de Puebla, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Está el expresidente Fernando Lugo, está Gleisi Hoffman, es decir, también hay presencia del progresismo continental. Eh, ah, mucha, que...
3: mucha, mucho seguimiento esta elección, ¿eh?
5: Sí, sí, porque de, obviamente después de lo que pasó el año pasado era evidente que iba a suceder uh -huh. y, ta y también creo que el MAS se avivó en esto de invitar a, a dirigentes progresistas de todo el continente que puedan ver el proceso electoral. Me parece que también hay un aprendizaje ahí. Y fue también durante esta semana que la canciller de facto de Bolivia, Longarich, denunció una supuesta intromisión de la Argentina porque la presidenta del Senado, Eva, Eva Copa, del MAS, le mandó una invitación protocolar a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Después de esa declaración de Longarich, aparece en escena Arturo Murillo, hombre fuerte del gobierno de Áñez, y directamente amenazó a los extranjeros que pisen Bolivia. Amenaza que tristemente se cumplió luego con el diputado Fagioli. Si les parece, escuchamos Arturo Murillo sobre los extranjeros. Nosotros estamos listos para cualquier cosa.
3: Eh, vamos, a, va, vamos a hacer un control cruzado entre policías y militares vamos a trabajar de la mano para que todo sea un éxito el día el día 18 y también sabemos que hay algunos violentos incluso que han llegado algunos eh, extranjeros a tratar de hacer convulsión los tenemos perfectamente identificados y
7: marcados el momento que salgan del de objeto con el cual han venido a visitar Bolivia eh, ese momento eh, van a ser eh, apresados y van a ser deportados y los bolivianos si hay algún boliviano que se quiere hacer al vivo también será detenido o sea, no estamos para jugar estamos para defender la
3: democracia la constitución y las leyes
5: bien eh, obviamente lo acontecido con Federico Fagioli provocó el visible enojo del gobierno argentino el propio Alberto Fernández salió a quejarse de hecho hay que decir fe de compañeros que escuchando estas palabras de Murillo parece bastante premeditado lo que pasó no que fue una provocación más de un conjunto primero fue la denuncia en la ONU de Áñez contra el kirchnerismo después fue una amenaza del ministro de defensa en un acto de condecoración a los asesinos del Che Guevara la palabra de Longarich y después la de Murillo es decir una política de hostigamiento de parte del sí. Estado y lo que decía el observador internacional Gerardo Pizzarello eh, con quien hemos hablado muchas veces es, uh -huh. si están intimidando de esta manera a observadores internacionales no queremos imaginar, imaginarnos hasta dónde llega la intimidación y la amenaza hacia, el, hacia la población de a pie de Bolivia que piensa diferente ...al gobierno
3: de Áñez... Déjame a... decirte una sola cosa, cortita, pero me, me parece que, que va a servir para que nos hagamos la idea. Obviamente que hay que recordar que hoy, en Bolivia, en gobierno, de facto... ...los que están organizando la elección son eso, ese gobierno. Uh -huh. Yo solamente les transmito una sensación personal que tuvimos cuando viajamos a Bolivia en noviembre. Fue el año pasado... Eh, unos días después a, a la salida de Evo Morales de, de, del poder y la asunción de Áñez y demás. Y es muy, lo, muy loco, digo, porque nosotros nacimos en democracia, vivimos en un país que no tuvo interrupciones democráticas, no tengo una experiencia vital en ese sentido, pero sentir en el cuerpo que tus derechos son hasta ahí nomás es impresionante. Y no lo digo, y nosotros vivimos en Argentina, muchas veces fui a Plaza de Mayo y me reprimieron. Esto es otra cosa. Uh -huh. sentir que el Estado de Derecho no existe y que te puede pasar cualquier cosa, porque el que gobierna es cualquiera, porque no se ajustan a ninguna norma porque eh, porque te, te, te ponen nosotros tuvimos que entrar no, no, no entramos diciendo que éramos periodistas porque no, no nos iban a dejar entrar y demás eh, te digo que es una sensación en el cuerpo muy complicada y muy complicada, horrible y que vos lo notabas en la gente con la que hablabas perso cualquier persona que era más o menos ser simpatizante del MAS y demás en esos días al menos estaban con un terror a hablar, salvo que estuvieran en sus propias organizaciones no en, en, en zonas muy masistas, en La Paz la cosa era de un terror bastante extendido y muy, muy impresionante
5: bueno, precisamente por eso último que decís es que el MAS está apostando en supuesto voto útil. Vamos a ver si se cumple o no. Lo que presentó el movimiento al socialismo este miércoles es un documento al Tribunal Supremo Electoral donde pide información que acredite la transparencia del proceso electoral. El principal punto en discordia era la no publicación de fotografías de las actas, como se venía haciendo hasta ahora en el sistema de carga veloz, el DIREPRE, es decir, hasta ese momento se iban a cargar las actas, pero no físicas. Ese sistema, el Direpre, fue Eyectado ayer, en parte por estos Cuestionamientos, yo le voy a contar claro. ahora un, po un poquito Eso es complejo sí. eh, Y además el MAS denunció Otros temas que son preocupantes Primero, los observadores de la OEA Los mismos del año 2019 Hay una especie de toque de queda Anunciada posterior a la elección Y como si todo esto fuera poco Militares y policías que estuvieron Involucrados en lo que fuera el golpe de Estado Son quienes van a custodiar las actas físicas sobre todo este tema Expresó preocupación María Teresa Mola Sáenz. Es el último audio que les traigo Observadora que llegó dentro de la delegación de España Es decir, no es de los técnicos de la Unión Europea Sino de los observadores políticos Como el propio pizarelo Escuchémosla porque está preocupada Por el cambio en la carga de actas Y también por la custodia militar de las mismas
8: que sea el ejército el que va, digamos, a controlar la llegada de las actas, eso me sorprende porque, bueno, normalmente suelen ser solamente las personas eh, encargadas de recoger las actas las que las llevan posteriormente. El hecho de que esté el ejército me ha parecido un poco extraño, pero bueno, eh, no lo sé, seguiré preguntando a ver por qué pasa esto. Y luego, hombre, también es un poquito preocupante, yo creo que era mejor el sistema que tenéis anteriormente, donde se mandaban las fotografías directamente, porque bueno, eh, todos sabemos que cuando una cosa sale de un sitio y llega a otro, pues en medio pueden pasar muchas cosas, pero claro, esta desconfianza puede ocurrir en otro país del mundo, no sobre Bolivia solo, pero este cambio, como os digo, respecto al ejército y resp respecto a no mandar las fotos de las actas, a mí me inquieta.
5: Bien, por testimonios como este de preocupación y por la presentación previa del MAS, ayer hubo novedades. lo decía el Tribunal Electoral, decidió por unanimidad sacar el sistema DIREPRE. ¿Qué significa esto? Se le va a dar prioridad absoluta al cómputo oficial lo que dijo el propio Tribunal del Supremo Electoral Boliviano fue el DIREPRE no nos asegura tener el volumen de información suficiente que nos asegure que sus datos van a estar cercanos a los oficiales es decir, Acta por acta y mesa por mesa con fotografías incluidas va a ser la carga oficial y me parece que la decisión del Tribunal Supremo tiene el objetivo de descomprimir, ¿no? Para Ajá. descomprimir dentro de la complejidad, anunciar un cambio brusco apenas horas de que comience la elección. Carlos Mesa se quejó, pero dijo, entendemos los motivos, el movimiento al socialismo... Eh, le, le parece bien esta novedad.
3: Bien. bien. Y recordemos que ese tribunal electoral igual lo puso también este gobierno. Porque yo me acuerdo, fue no, no estábamos, no sé si no estábamos nosotros allá o por ahí cerca, de, eh, detuvieron a todos, se eh, llevaron presos a, a, a los miembros del tribunal electoral que había en Bolivia. Sí,
5: total. Pero total. se y...
3: los llevaron presos como si, como si se hubieran robado un Japón crudo. O sea, de, lo, lo digo en chiste, pero en serio. Las imágenes están, se los llevan esposados, una, una uh -huh. locura, como si hubieran matado a alguien por supuestas acusaciones, irregularidad, bla, bla, bla. A lo que hoy se llevaron puesto a todos los que estaban a cargo eh, judicialmente de las elecciones en Bolivia.
5: Sí, señor. Eh, yo veo algunos escenarios, como para ir más o menos concluyendo sí. esta columna, eh, lo hablábamos un poco el viernes en, en, en Segurola con Julia Mengolini, yo me imaginaba solo dos escenarios donde se podía prever cierta tranquilidad. Uno es una elección muy pareja entre Arce Mesa, donde quede claro que hay una segunda vuelta. Ajá, les, pongo un, claro. les, pongo, les pongo un ejemplo, una diferencia 41 a 39, por sí, dar un número, sí. ¿no? Hay una sola encuesta, apenas una, que da muy, muy, mucha paridad, algo parecido a esto que les acabo de decir. Las otras muestran Arce con mucha distancia. El otro caso de cierta tranquilidad, entre comillas, porque todo esto es entre comillas y son hipótesis, es el soñado por el MAS, ¿no? Donde el partido azul saque encima del 50% Tenga un triunfo de esos históricos Los otros escenarios, más grises Con una diferencia de entre 7 y 10% Podrían ser más problemáticos en las calles Por eso es importante esta decisión del Tribunal Electoral De dar apenas datos oficiales, ¿no? Hay un grupo, por ejemplo, de derecha Juventud eh, Cochala Que dice que va a ir a las calles a supuestamente defender a la democracia eh, hay compras de pánico en ciertos sectores de la población en este momento en Bolivia, colas mm. muy grandes para cargar gasolina desde el día viernes, por ejemplo eh, ojalá que el anuncio del Tribunal Supremo Electoral de ayer y un escenario de normalidad eleccionario hoy, estamos viendo algún escenario de normalidad colaboren a disipar el, eh, la convulsión ¿no? Eh, y algunos observadores este dato me parece interesante me decían que la ONU quiere armar una especie de troika para hoy y para las jornadas que siguen, que es una troika la Iglesia Católica, la ONU y la Unión Europea. Una mesa de tres para hablar con los dos principales candidatos esta noche y de esta forma intentar evitar primero autoproclamaciones o anuncios veloces de gané y segundo movilizaciones que puedan dañar el proceso electoral lo digo de vuelta, la ONU la Iglesia Católica y la Unión Europea Hoy a las 20 horas vamos a tener las bocas de urna y también los números preliminares del MAS y un poco más tarde va a comenzar la carga, ya no del direpre, sino de los datos oficiales que van a tardar un sí. poco más, pero con, que llegarán fe de compañeros con más transparencia. Me parece que esa, al menos, sí. para mí es una buena noticia.
3: La velocidad nunca... esto es, Me acuerdo cuando se discutía en Argentina también el sistema electoral. La velocidad no es, una, no es parte de de las normas que tenga que tener una elección democrática, ¿no? Porque nosotros me parece que en los últimos años se confundió esa idea, ¿no? Que, no, los resultados tienen que estar ya, ¿cómo puede ser? Que en vez de las 7, las 8, bueno, no, no, no es el punto. El tema es que tiene, lo que tiene que garantizar un proceso es la transparencia, que los votos de todo el mundo valgan, se cuenten y demás. Eh, ojalá que eso es lo que pase en Bolivia, por lo que vos me decís, y además teniendo en cuenta que la, muchos de los votos del MAS son de zonas rurales, lo que es muy probable que pase es que los primeros datos que se muestren, no sé cómo estarán haciendo esa ponderación, por él hace muy bien o no tanto, no sé, dirán, es más probable que diga que hay segunda vuelta o que hay una distancia más corta entre Arce y Mesa, las, primero, las primeras tendencias, y si al más le va muy bien eso recién igual se va a reflejar cuando lleguen los votos rurales que siempre en Bolivia tarda más, porque además en, en Bolivia por el por accidente geográfico de ese país, la zona, algunas zonas rurales son de difícil acceso ¿no? Eh, y demás, o sea que es probable que recién mañana, si sea todo bien, tengamos un resultado más, este, eh, más claro, ¿no? Esa es sí, la expectativa. Más, puede,
5: puede ser mañana puede ser pasado eh, lo, lo que está bueno de esto es los dos principales candidatos dicen tenemos que tomar esto con cautela y hay que ver también, Fede, los datos que va a presentar el MAS. El MAS me parece que primero lo había puesto como una especie de condición de negociación ante el Tribunal Supremo, esta carga de datos propia, ¿no? Pero me parece que, que hay que ver si los tira lo, los datos a las 20 horas y cuáles son esos datos que tira el Movimiento del Socialismo, uh -huh. que ahí va a depender mucho lo que digan también los demás actores, me parece. Que el, el, el Movimiento del Socialismo determinó no hacer lo que hizo la elección pasada y ponerse a la ofensiva, si se quiere. Y es la carga de datos, que va a tomar datos del interior del país y que va a tomar datos de la Argentina y del exterior, hay que ver ver Sí, son los, los, los que números.
3: valen van a ser los que muestren los oficiales, ¿no? Exacto, no, totalmente. totalmente. Eh, está muy bien que cada fuerza política y también el MAS, en este contexto, controle, pero, pero bueno, veremos cómo se produce todo eso. Última reflexión sobre las elecciones, no sé si alguno quiere aportar algo más. Desde mi punto de vista, esto muy más de análisis que de información o completamente de análisis, lo, lo que creo que está ocurriendo con toda la tragedia que hubo en el medio y sin justificar ni el golpe de Estado ni este gobierno de años que fue un desastre y no le eligió nadie y, y demás, estamos pare, pareciera que hoy la situación de estas elecciones con un candidato que no es, que no es Evo y demás... Se ajusta un poco más a lo que por ahí tendría que hacer haber sido las elecciones anteriores. Esto lo digo porque hubo un cuestionamiento muy fuerte y que yo creo con una base de legitimidad muy grande de que Evo no tenía que ser candidato. Forzó una reelección que, a la que no tenía derecho según su, la, la Constitución boliviana. Perdió un referéndum, después lo habilitó la justicia, pero cuando la gente te eligió una cosa, para mí una decisión judicial no puede estar por encima de un referéndum. Pero bueno, se presentó... Y, y después, bueno, ocurrió todo lo que ocurrió. Creo que este, esta elección, con un candidato del MAS, muy fuerte, pero que no es Evo es lo que tendrá que haber ocurrido hace un año. En algún punto lo que quiero decir con esto es, con toda la tragedia que está en el medio que algo va a influir en estas elecciones, por supuesto, veremos, veremos cuánto y demás, eh, la situación política no parece haber cambiado tanto. A lo que voy es, tenés un MAS como primer partido... Una derecha que no se pudo unir, porque eso también pasaba en la, en la otra elección, ¿no? En la primera vuelta, o una centroderecha, pongamos, masa, eh, Mesa, perdón, y. Este, y Camacho. Eh, y Áñez, que parecía que se podía comer la cancha cruda, no juega. Es decir, volvió a la irrelevancia política que tenía antes de ser presidenta de facto, ¿no es cierto? O sea, como que las cosas volvieron a, al lugar que tenían un poco antes de todo este drama que vio Bolivia el último año.
5: Sí, está muy parecido el escenario federal del año pasado, lo cual también desacredita a mi punto de vista, vos planteaste tuyo y está muy bueno, las hipótesis de fraude porque si el movimiento socialismo eh, va a sacar entre 45 y 47 votos, por ciento digo, es lo que sacó Morales el año pasado. Eh, vamos sí. a verlo hoy. Lo que digo es se decía, no, me acuerdo que Mesa decía, no, eh, Morales no sacó 47 y hay que ver, si, si Arce saca 47, es probable que Morales haya sí. sacado 47.
3: Sí, sí a ver, Juan
5: no eh, coincido con lo que decía
4: Juan recién acerca, acerca de digamos de, de un poco lo, lo que te muestra de cómo estaba el MAS en ese momento, digo la fuerza que tenía y la que tiene ahora. Diciendo quizás un poco lo que decías vos, Fede, yo creo que el escenario sí cambió. Si bien es cierto que el, el, digo, la, la presidencia se vuelva a disputar entre el MAS y MESA, lo cual eso sigue ahí y hoy las chances están para cualquiera de los dos, creo que lo que cambió, es primero que Santa Cruz está mostrando una candidatura propia, lo que no tenía en, en la elección pasada. Digo, Camacho representa algo que Santa Cruz no pudo tener en octubre, de 2019, vamos a ver cómo juega eso hay que ver si le roba votos, hay que ver cómo se traduce después eso en una representación y después creo que la convulsión que siguió después, digo, al golpe a todo lo que pasó después de la elección sí marca las cosas diferentes, yo creo que el nivel de movilización que tenés hoy, de tensión hace que el escenario político indudablemente haya cambiado
3: claro totalmente sí, yo sí, creo sí, que sí. eso sí
4: es una diferencia
3: sí, 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 sí. bueno eh, vamos a escuchar un tema que viene muy a cuento y volvemos y vamos a intentar eh, comunicarnos con Paula Penaca le decía la diputada argentina que está eh, como observadora en estas elecciones eh, se está ahí conectando para charlar un ratito con nosotros vamos a escuchar un tema eh, un tangazo, por una cabeza de la chicana, si hay algo que tal vez esté hoy queriendo mesa y tal vez eh, arseno. es eh, bueno, perder aunque sea por una cabeza.
8: Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y, y al regresar parece decir No olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar Un mundo
0: de sensaciones, sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Cárdenas, Leticia Martínez y Juan Elman Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas Bueno, casi
3: Les decíamos que entonces para completar el programa sobre Bolivia, sobre esta elección que se está desarrollando en estos momentos, íbamos a tratar de conversar con una de las observadoras que fueron desde acá, desde Argentina. Estamos hablando de Paula Penaca, diputada nacional. Eh, Paula, ¿estás ahí? Hola.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? <risa> acá estoy.
3: Bien, creo que tenemos un poco de delay, Pau, eh, así que nada. Yo lo, ¿Hola? Lo, hola, hola.
9: Yo los escucho
3: bien. Bien, perfecto. Eh, estamos con mucho delay, pero lo importante es que nos cuentes vos que cómo están trabajando eh, después de lo que sabemos que ocurrió en las primeras horas cuando llegó la comitiva, los problemas que tuvieron, si están pudiendo trabajar, cómo están viendo el inicio de la jornada electoral en Bolivia. Contanos lo que, lo que puedas.
9: Bueno, eh, fue difícil el desembarco, es una noticia que, que ya ha tomado notoriedad pública, luego de eso nos ha costado bastante a la delegación eh, política del Congreso conseguir las acreditaciones para poder cumplir con la tarea de veduría que vinimos a desarrollar, pero bueno, ayer por la tarde el Tribunal finalmente nos las otorgó y entonces arrancamos hoy la jornada con normalidad, estuvimos en la apertura del acto eleccionario, eh, en la organización electoral eh, plurinacional, allí se desarrolló un acto muy formal, encabezado por el eh, electoral del país, donde estaban presentes todas las fuerzas políticas, incluso la actual presidenta de facto, porque representa de alguna manera el acuerdo de que estas elecciones se desarrollan ¿no? en este país. Mm. Eh, luego, lo que pudimos ver hasta ahora es una gran concurrencia a votar, los centros de votación con, con bastantes colas, gente esperando eh, y, y bastante tranquilidad en la calle. Sí, un despliegue eh, de fuerzas de seguridad y fuerzas militares, muy, muy importante, ¿No? Ha habido un discurso construido en las horas previas durante el día de ayer con un acto en la plaza central eh, llevado adelante por el ministro de gobierno con las fuerzas haciendo una mostración eh, mm. en el espacio público mm. y entendemos que hay un mensaje de mucho control, ¿No? Construido desde desde el actual gobierno.
3: Eh, ¿Cuál es la expectativa de respecto de las de, de, cuando empiecen, ustedes supongo que se van a quedar por lo menos hasta mañana, cuando, cuando se empiecen a ver eh, los resultados. ¿Qué nos puede decir de, de eso? Porque se estuvo discutiendo mucho, si conteo rápido o no. ¿Cuándo se va a saber eh, si, hay primer, si hay segunda vuelta o no la hay? ¿Qué, ¿Qué saben de eso? Bueno, los escucho un
9: poco mal, pero creo que entendí mi pregunta <risas> y ha sido ocupación eh, eh, de... Uh es uh -huh. como se desarrolla el nivel, de ¿no? Eh, porque obviamente se espera que eh, haya unos movimientos de, 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 se está escuchando de, de candidato a presidente Mesa, candidato a presidente Arce, que puedan generar eh, alguna reacción eh, en la sociedad, ¿no? Entonces, lo que ha sido un dato de último momento anoche es que se ha eh, suprimido este... Eh, conteo rápido que era lo que generaba algunas dudas en el MAS y que venían en realidad exigiendo que se elimine porque en ese conteo rápido se tienen en cuenta solo los resultados de aquellos centros educativos que cuentan con conectividad, poder enviar los datos rápidamente y obviamente allí quedaban afuera las zonas rurales eh, la votación de bolivianos en el extranjero que es donde eh, más cantidad de votos suele recolectar el MAS. Entonces, eh, entendían que ese dato dado a primera hora podía generar suspicacias, ¿no? Eh, porque obviamente aquí lo que está en juego es si se llega a una segunda vuelta o si se gana en primera. La supresión de ese conteo rápido trajo alguna tranquilidad. Uh -huh. eh, también es cierto que trajo algunas suspicacias porque mmm, fue retirado a último momento y que se cambian las reglas de juego a, en, el, en el minuto final nunca es bueno, pero quizás eso dé una tranquilidad más, ¿no? porque todos confían en el conteo definitivo más que en este conteo rápido y quizás no haya una reacción entonces inmediata a un anuncio eh, apresurado de resultados. Pero de todas maneras, hay una preocupación eh, aquí en Bolivia por cuál pueda ser la reacción Eso de mucha violencia a partir del golpe de Estado a Evo Morales y eso hace que se genere una preocupación. Hasta ahora lo que se observa es tranquilidad. Obviamente la mirada tiene que estar puesta en el momento del cierre de Comis y cuando empiecen a conocerse los primeros resultados. Claro.
5: Paula, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Car Te quiero preguntar concretamente cómo está el diputado Federico Fagioli y cómo sentiste, en términos personales, esa situación ingrata que les tocó vivir a la llegada del Aeropuerto Internacional del Alto.
9: Bueno, Federico por suerte está muy bien está aquí junto con el resto de la comitiva cumpliendo con su tarea la tarea institucional que nos encomendó eh, nuestra, nuestra presidenta del Senado y nuestro presidente del Congreso eh, obviamente fue un momento muy difícil fue un momento muy duro donde, no voy a negarlo, sentimos temor porque el procedimiento era un, pro, un procedimiento muy oscuro eh, nos venían a ...a encarar y a violentar y a agredir personas que no se identificaban... Eh, ...que decían ser funcionarios del gobierno pero que no mostraban ningún tipo de identificación... ...con, con mucha policía armada, con las armas a la vista donde incluso hubo forcejeos, tironeos, golpes, eh, con un intento de lo que nosotros definimos como un secuestro, porque lo cierto es que intentaban meter al diputado dentro de una camioneta tampoco identificada, estaban reteniendo su documento, no querían que lo acompañe el personal diplomático, no querían que lo acompañe el resto de la comitiva, no nos decían dónde lo llevaban. Y obviamente uno ha visto informes sobre la violación de derechos humanos este último tiempo en este país. Y, y sabemos además que quienes gobiernan no llegaron por el voto popular. Y bueno, y también los argentinos y argentinas tenemos una historia ¿no? vinculada con, con las dictaduras y con la violación de los derechos humanos. Y la verdad que fue muy estremecedor, ¿no? Y también fue un, un procedimiento de mucho tiempo, ¿no? No, no lográbamos eh, terminar de, de saber qué era lo que estaba pasando, pero lo cierto es que estuvimos alrededor de cuatro o dos, te tire y afloja wow. eh, en el aeropuerto, cuando además todos habían sido ingresados legalmente al país, ¿no? Por migraciones en el aeropuerto de Cochabamba.
3: Sí, ah, yo te comentaba antes, Paula, que eh, cuando viajamos en noviembre eh, a cubrir el golpe de Estado y estuvimos unos días ahí en La Paz, eh, era, era muy extraño sentir por primera vez la sensación en el cuerpo de que no hay Estado de Derecho. Y, y la verdad que es una sensación que decíamos, nosotros somos de la misma generación eh, nosotros no vivimos eh, no teníamos ese registro y la verdad sentir eso eh, fue, por lo menos a mí me, me, me dejó más claro lo que es eh, estar en, un, en una estación no no, no no democrática. Eh, entiendo que ahora estas jornadas, bueno, al estar votando, tal vez no no se sienta tanto eso, por suerte, pero bueno, la experiencia de ustedes un poco se tocó, así que imagino que, que habrás experimentado esa, esa sensación que de pronto, ¿no? Lo, el, el, eh, eso, el Estado de Derecho parece una consigna, pero cuando te lo sacan, te das cuenta que, que uno vive eh, con, con eso incorporado.
9: Sí, imaginarse también que a pesar de que estaban siendo vulnerados nuestros derechos, Nuestras garantías, nosotros como ciudadanos argentinos, además parlamentarios, teníamos en última instancia alguien a quien recurrir, ¿no? Mm. Porque nuestro gobierno inició gestiones a pesar de no haber reconocido nunca al, al gobierno de facto en Bolivia, porque mismo claro. terminó apersonándose eh, la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y eso también fue fundamental, porque veníamos con algún marco, pensar. Cómo ha sido esta situación o cómo ha impactado esta situación en los ciudadanos y ciudadanas eh, bolivianos, bolivianas, a partir del golpe de Estado, en los... En militantes del MAS, en los miembros del gobierno de Evo Morales, eso pone un poco más, eh, estremece un poco más y pone más la piel de gallina, ¿no? Por eso la expectativa en que efectivamente este acuerdo que se ha logrado para avanzar en las elecciones en el día de la fecha se respete y que pueda haber efectivamente libertad eh, de expresión, derecho al voto y que bueno, que esto termine como tiene que terminar, que es con el reconocimiento de la voluntad popular.
2: Paula, Leticia Martínez te saluda. Quería consultarte si, además de lo que pasó con el diputado eh, Fagioli, ¿vieron o fueron testigos o se enteraron si pasó esto con algunos otros observadores? Y si vieron ya o se enteraron de algún otro tipo de irregularidad en ese sentido.
9: Eh, no, irregularidades en el acto eleccionario no, la verdad es que por ahora toda la información que nos va llegando y lo que nosotros hemos podido ver, eh, digamos, no, no demuestra nada de todo eso. Sí hubo algún incidente menor, pero que de todas maneras demuestra yo creo que eh, la mala predisposición del gobierno de facto con algunos eh, veedores, mm. ¿no? dependiendo de, de, qué de qué país, país. Eh, eh, llegan, no, porque bueno, sucedió... Eh, con eh, lo, la delegación de Podemos De los eh, diputados españoles de Podemos sí. Que tuvieron también una situación de exposición Por las redes sociales eh, de, de los formularios que habían llenado migraciones De las fotos que, que te sacan migraciones naturalmente Para ingresar a un país Y bueno, eso eh, obviamente fue una filtración Que hizo el propio gobierno, ¿no? Así que esa fue la situación eh, La otra situación de irregularidad eh, que, que conocimos desde que estamos aquí. Ayer estuvimos con, con los diputados y, y ellos también entendían que había habido quizás alguna resistencia de que tanto la delegación argentina como la de España, eh, particularmente los diputados de Podemos, estén aquí hoy. no
3: Estamos hablando con Paula Penaca, ella es diputada nacional del Frente de Todos, que viajó como observadora dentro de un grupo eh, de dirigentes eh, a, a, bueno, justamente supervisar, observar las elecciones en Bolivia. Paula, eh, te agradecemos un montón. Sabemos que estás en medio de tu trabajo justamente. Ahora están ocurriendo las elecciones, seguramente le va a tocar les, les deben estar eh, haciendo varias recorridas por centros de votación, eh, hablando con mucha gente. Así que desde acá te mandamos un abrazo muy grande. Te agradecemos por el, el labor, la, la labor que estás que estás haciendo con los con el resto de tus compañeros, porque la verdad que buena parte creemos de que el proceso termine bien, de que estas elecciones terminen bien, la democracia vuelve a Bolivia, también va a tener que ver con que eh, el trabajo que ustedes hacen pueda ser este eh, llevado a cabo y si hay algún problema lo puedan comunicar e informar al resto del mundo.
9: Sí, de eso se trata la tarea y en eso estamos concentrándonos. Y solo agregar que también este proceso electoral se está dando en nuestro país, en la Argentina, uh -huh. y que de acá recibimos muy buenas noticias de que muchos bolivianos y bolivianas están acercándose a votar en los distintos centros que se han dispuesto eh, en Mendoza, en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, y en otras provincias. Así que, bueno, eh, seguiremos aquí trabajando y con la expectativa puesta, efectivamente, en que todo salga bien y, y que, sobre todo, salga eh, sin violencia y sin conflicto para el pueblo boliviano. Muchas gracias a ustedes.
3: Muy bien, buenísimo. Un abrazo para vos, Paula Penaca. Eh, estaremos hablando seguramente después eh, sobre, sobre cómo fue ese, ese laburo que están haciendo.
0: Europa es el continente con más monarquías vigentes en pleno siglo XXI. En total, 12 países tienen hoy ese sistema de gobierno. Por el contrario, en África, solo tres países tienen a un rey como jefe de Estado.
8: Ah,
0: ¡Delicia del primer mundo!
3: Bueno, yo no sé si ya está en comunicación, seguramente en eso está, pero vamos a hablar ahora de un libro y de su autor, por supuesto. Eh, estamos hablando de Fernando Duclos, alias Periodistán, que escribió un, un libro que se llama así, Un argentino en la ruta de la seda. ¿Estás ahí ya en comunicación, Fer? No está en comunicación, no sé qué pasó. Bueno, pero yo eh, les estaba contando que los oyentes de, de esta radio, la mayoría ya lo deben saber, podría alguno no, publicamos hace un... ¿cuánto? Dos semanas, no mucho más. Periodistán, el libro que tengo en mis manos, un libro sobre el viaje que hizo Fernando sobre varios países de, de Asia eh, y de Europa. Es un librazo, es un no eh, ¿cómo llamarlo? Bueno, obviamente es un libro de crónicas, pero también es un libro donde hay un montón de información, investigación sobre cada uno de estos países. En general, territorios y países de los cuales sabemos bien poco. Para darles una idea, él arranca, que es un capítulo que me encanta, arranca... Eh, bueno, cuenta que se está yendo de, de la Europa que todos conocemos, porque él vuela a España, después se va a, a Italia y demás, pero ya rápidamente... Se empieza a ir hasta que llega a Moldavia. De Moldavia seguramente sabemos bien poco, eh, todos nosotros, pero por ahí sabemos todavía menos de tran Transnistria, que es una especie de país comunista que todavía guarda sus formas este, en ese sentido, eh, con, con toda la simbología y demás, y ahí ya te metiste en un mundo completamente distinto, y el libro te va llevando eh, por distintos lugares, viaja a Kosovo, a Turquía, a Georgia, a Ucrania, a Chechenia, eh, a Uzbekistán, a Afganistán, eh, Kirguistán, a Irán, gran país el cual recorre un montón de, 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 de ciudades. Bueno, nada, un, un relato muy, muy... Eh, completo, muy muy interesante y que se materializó en este libro. Yo quería conversar con él unas unas cuantas cosas. No sé si bueno estamos ahí. Está ahí la productora intentando este, engancharlo. No sé si mis compañeros. Ah, ya ahora sí está. Fer, estás ahí. Ahora te escucho, Fer, perfectamente. Bueno, eh, estas cosas de la Comunicación. Che, eh, bueno, ¿me escuchas bien ahí?
7: Ahí te escucho maravillosamente bien.
3: Mira, yo quería arrancar así, estuve sí, alargando, eh, de paso conté cosas del libro obviamente, pero porque lo que me interesaba era que charlemos un rato. Yo te voy a leer, y les voy a leer esto, 5 de mayo, hoy es 18 de octubre, 5 de mayo de este año... Fer, ¿qué tal? Acá Fe de Vázquez de Futuro. ¿Qué andás? ¿Cómo andás, querido? Me respondes, ¿Todo bien? ¿Estás escribiendo un libro sobre el viaje por Asia? Sí, estoy. Pasa que la industria está completamente parada, me pones. Y yo, bueno, justamente, pasame un WhatsApp. Y ahí empezamos a hablar y te dije, ¿qué tal si eh, lo escribís y lo publicás con eh, Futuro. Y ahí empezó, 5 de mayo. La verdad que ¿cuánto? son 5 meses que pasaron. Cinco meses de ese de ese chat al libro, tiempo récord, diría yo. ¿Cómo laburamos, no? ¿Cómo laburaste sobre todo vos?
7: No, 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 la verdad que fue un laburo eh, impresionante mío, tuyo, y bueno, de toda la gente que, que labura en, en rock y particularmente en rock Libros, la verdad Nada, que, que fue sí. buenísimo. Yo en un momento.
3: Juro, un saludo también. a Leila, Leila Gamba, quien es nuestra editora y que también editó tu, tu libro y, y hizo un laburo impresionante.
7: La verdad, que impresionante, impresionante. Eh... Yo en un momento, te juro, eh, ya no podía más, o sea, no podía más en el sentido de... ¿eh? Había capítulos que había leído... Uy, para que se, está,
3: te, se te está escuchando mal, te estás moviendo, estás con el celu... Ahí me escuchas está, 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 ahí,
4: eh, ahí. Volvió a la ruta. Está
3: en Kirguistán, está ahí, en nos Kabul. está llamando
7: de, de Kabul, sí. ¿Qué decías? No, que hubo momentos en que ciertos capítulos los leíamos con Leila, bueno, con vos también, para para encontrar errores y demás, ¿Mm? y yo ya no podía más, o sea, había, los había leído 12, 13 veces, me los sabía sí. de memoria, ya hasta me resultaban feos en el sentido de que, bueno, sí, sí. obviamente uno, uno se cansa, se satura, pero pero la verdad que fue un trabajo enorme, yo me acuerdo una vez eh, una frase que no me acuerdo dónde leí, que le preguntaban a García Márquez cómo había escrito Cien Años de Soledad, y básicamente, perdón por la la palabra igual bueno, el problema es con el culo o sea en el sentido me senté en la silla sí. y escribí 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 y sí. y yo, obviamente que garcía márquez tenía mucho más que eso pero digo, hay un trabajo detrás
3: sí claro che se te vuelve se te vuelve a escuchar medio raro ¿eh? fíjate si estás en una zona con mala señal si puedes acomodarte eh, mejor eh, y además hay otra cosa interesante porque por ahí muchos te conocen eh, de los hilos en Twitter, ahí creo que te hiciste tu primer, tu primera audiencia, ¿no? Eh, a través de, de, de Twitter y, y en, el, en el mismo viaje, mientras viajabas, ibas contando tu experiencia y tu travesía ahí. Y eran hilos donde un poco se refleja lo que está en el libro, esa combinación entre contar la historia del lugar, contar, dar información, eh, y al mismo tiempo contar la vivencia, que es un poco el mix que también está en el libro. Pero al mismo tiempo, digamos esto, no es que son los hilos de Twitter, ni mucho menos, esto es algo que vos escribiste, eh, nada, de cero, toda la experiencia de, del viaje y con todo eso a cuestas, ¿no? Con toda la reflexión que le metiste, y de un viaje que además, Contemos algunas cosas de, de, del viaje, obviamente que vamos a estar hablando también del libro, que es medio lo mismo, que el viaje además lo terminaste casi cuando estaba empezando la pandemia.
7: Sí, 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 eh, lo terminé, digamos, uno o dos días antes de que cerraran los aeropuertos en Argentina, Sino probablemente en este momento todavía estaríamos hablando, no sé, yo desde Estambul, sí. con la visa vencida, sí. eh, ¿me escuchás bien?
3: Sí, perfecto, ahora bueno, sí. Bueno.
7: Eh, así que en ese sentido digo, lo terminé por eso también, no, no es que fue una casualidad, Ajá. en el libro lo cuento, no me quedaba mucho tampoco, digo, yo estaba cansado, un poco de eso se ve en el libro, ¿no? Y lo que, lo que vos contaste, esta cosa de la mezcla entre los hilos y todo lo lindo que uno trata de publicar y, y la verdad, ¿no? Eh, digamos, la, la, la realidad y lo que se ve, digo, la verdad es que venía más de un año durmiendo. Cada día en camas diferentes, conociendo personas diferentes, comiendo comida eh, en cada país, eh, viajando a dedo, digo, un cansancio total, total, digo, usando baños diferentes, en fin, bueno, todo lo que hay atrás de un viaje. Y cuando llegué a Irán, me di cuenta que si quería llegar a China, que era mi objetivo inicial, digamos, eh, todavía me faltaban Pakistán, India probablemente. China, que uno dice, bueno, claro. son tres países nomás, sí, pero son sí, la pero, mitad del claro. mundo.
3: India, China, Pakistán, claro, países enormes eran.
7: Enormes, ahí. que además para realmente disfrutarlos, mm. Digo, son países muy estimulantes y muy demandantes, entonces para realmente disfrutarlos uno tiene que estar casi te diría al 150% y yo ya estaba al 20% la verdad. Eh,
3: Ferry ¿y ¿cuánto, cuánto duró tu todo, todo el viaje entero?
7: El 29 de enero eh, llegué a Barcelona, a la casa de, de un amigo que me estaba esperando, y terminó el 18 de marzo de este año, o sea, el 29 de enero de 2019, y terminó el 18 de marzo de
3: 2020. Uh -huh. Ok, entonces eh, estamos hablando de un año y, y pico. pero sí, bueno, a, a un pedidos... año
7: y casi dos meses.
3: Claro, claro, bueno, un viaje enorme, además es un viaje y obviamente eso está muy reflejado en el libro para mí, es de lo más interesante eh, que es cómo te fuiste también vinculando con un montón de, de personas porque algo que suele pasar a veces cuando uno viaja y sobre todo cuando viaja más en tren turístico que es que no conoces tanta gente no como estás en una especie de cápsula no el que viaja está medio ahí haciendo sus cosas o conociendo lugares pero no necesariamente gente y este es un libro donde todo el tiempo lo que estás encadenando son encuentros.
7: sí, a ver, el otro día, te voy a, es un dato muy tonto, o sea el, el que te digo, pero el otro día yo estaba pensando que en el mundo viven más o menos 7.500 millones de personas.
3: Sí. ¿Cuántos son Ah, no, me escucha ministros. mal, me escuchas ahí. Sí, no, sé qué pasa cuando a hablar Tal vez porque me muevo mucho. No, no te muevas, no te muevas. <risas> no, tenés que,
5: no tenés que usar el teléfono
7: de Irán. <risas> es, es, es que, es que me, 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 me emociono, entonces, viste. <risas> Dale,
3: aguantate, a ver qué venías diciendo.
7: No, digo, si uno si uno saca el porcentaje, es, es medio una perogrullada lo que voy a decir, sí. pero si uno saca el porcentaje de cuántas de las personas que viven en el mundo, o sea, son presidentes, reinas, reyes, gobernadoras, gobernadores, el porcentaje te diría menos que minúsculo, menos que ínfimo, y sin embargo, eh, por la óptica, digamos, que, que tenemos respecto al mundo, y principalmente en esta zona que conocemos poco, pareciera que cada vez que tenemos que hablar algo de Turquía, el único tema existente es Erdogan, supongamos, claro. el presidente. Lo cual está bien, se entiende, sí. digamos. Sí. Pero al mismo tiempo también es verdad que, digo, no conocemos casi nada, no sé, de la música turca, de la comida, eh, de, del deporte, de la geografía, de las historias. Probablemente conozcamos Estambul. Bueno, ¿y cuáles son las otras ciudades que hay en un país de 80 millones de personas? ¿Se entiende? Entonces, bueno... Digo, un poco la óptica es eso que vos decís, ¿no? Desde ya se trata los encuentros con, con, eh, con, con la política, los países, con la historia y demás, pero principalmente es la gente, porque viajar al cabo es eso, ¿no? O sea, son paisajes, ruinas, comidas, historia pero al final de todo es gente.
3: Eh, vos, por eso es un, un acierto que hayas elegido abrir también con algunos relatos eh, de gente que te conoció. Leo uno muy breve de... si a, no sé si no sé de pronunciar así, vos me vas a decir Siahuash o Siahua de Afganistán. Siahuash,
7: eh, a ver, si -a yo lo pronuncio igual de mal que vos, así que bueno, probablemente... digamos <risa> Pero vos lo conociste, Siahuash, sí, sí, entonces.
3: Dice Siahuash sobre vos. Estaba en la fila del avión y vi una persona muy emocionada que me pedía por favor que le sacara una foto. Aunque parecía afgano, <risa> me, me di cuenta al instante que venía de otro país. Ninguno de nosotros se pone tan ansioso por un viaje. Unos días después, ya juntos, caminamos por el mercado de Kabul y él parecía uno más, completamente mezclado en la multitud. En ese momento me sentí muy cercano, pero no solo a Fernando, sino a los países de América Latina en general. Me percaté de que somos mucho más parecidos de lo que creemos. Viniendo de alguien que vive en Afganistán, en Kabul, y uno a se imagina nada más lejano a nuestra realidad que esa, es muy loco encontrar encontrar este relato.
7: No, a ver, primero que todo ese, ese prólogo multicoral, digamos, en algún punto, idea de de Leila, y, y fue increíble cuando ella lo pensó, porque realmente daba para, daba para hacer eso, era muy interesante mm. pensarlo. Y digo, ese testimonio, eh, te lo cuento brevemente. Yo estaba en la fila de la, del aeropuerto de Tashkent en Uzbekistán, y, ...y estaba por tomarme el avión de una empresa que se llama Cam Air... ...que es la empresa que vuela desde Uzbekistán a Afganistán... ...que obviamente no hay muchas... ...y para mí, lo cuento en un capítulo... ...planear ese viaje había sido casi una odisea... ...o sea, ir a Afganistán era como un viaje dentro del viaje... ...porque es un país en guerra, digo, tiene otras particularidades... ...entonces obviamente, bueno, en el momento que lo decidí... ...yo estaba ahí esperando para entrar al avión... ...y estaba excitadísimo de, de lo que se venía y le pido a, al chico que estaba esperando atrás mío, con su ropa frana y demás, si me podía sacar una foto. Bueno, me saca la foto en la fila del avión, listo, maravilloso, muchas sí. gracias, etcétera Y a los dos días, yo estoy alojado con otro chico en Afganistán, eh, Rashid, y me dice, vení que te presento a mi primo. Me abre la puerta de la casa del primo, y yo digo, che, pero vos sos el que me sacaste la foto en el aeropuerto. Ah,
3: impresionante.
7: <risa> Así que bueno, y, y, y a ver, no, Si yo digo Afganistán, y esto yo me incluyo, ¿eh? yo, tam yo también estoy, no es que estoy libre completamente de los prejuicios, pero si yo digo Afganistán, lo primero que todos pensamos es, si conocemos un poquito la historia Bin Laden, así, de una. Sí. Y si no la conocemos, aunque no sepamos nada, ¿eh? bombas terroristas, sí. uno parece que, que llega al aeropuerto y ya sale en la CNN con la cabeza cortada por poco, Digo, eh, era una experiencia completamente, a ver, entre comillas, ¿no? Desde ya que hay millones de diferencias culturales, pero digo, la gente de a pie, muy parecida a lo que
5: seríamos nosotros.
3: Eh, ¿Alguno quiere tirar algo? A ver... Eh,
5: Yo le quiero hacer eh, una puntual. Sí,
3: postual. dale. Eh,
5: ¿Cómo estás, Fernando? Juan Manuel, eh, siempre uno cuando escribe un libro, eh, me parece en general, al menos una experiencia propia, ¿Uno sabe qué capítulo quedó mejor, por alguna cuestión particular, eh, por algo que le pasó, por alguna anécdota? ¿Tenés tu top 3 de capítulos o de anécdotas del libro? Eh, tengo top 3, pero no puedo
7: separar de mi vivencia, ¿me entendés? Tal vez hay capítulos eh, que a mí me gustan mucho, pero porque recuerdo exactamente lo que estaba sucediendo y demás. Pero bueno, a ver, haciendo esa salvedad, eh, a mí me gusta mucho el capítulo en el que me pierdo en la montaña en Kirguistán, que es un poco sobre una historia cultural, en cual casi muero, por decirlo así, lisa y eh, me fui a hacer
3: caminar. Uy, 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 no, no, se, está, se complicó grosso, a ver. A, a ver, ver acá, ahora. Ahí va. Es impresionante, parás y se arregla, boludo.
7: Es impresionante, no, la verdad no sé, o sea, estoy lo más quieto que puedo. Dale, 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 métele. Bueno, hay un capítulo eso que decía que me gusta mucho, que es cuando casi no la cuento, básicamente, que me fui a hacer eh, camping a las altas montañas de Kirguistán sin...
3: Gran capítulo, gran capítulo.
7: Sin, a ver, una cosa de error de principiante total, ¿no? Ir a, hacerse, ir a hacer camping a 4.000 metros de altura pensando en que va a ser sol y bueno, se largó un, un, un temporal de nieve, como yo nunca vi en mi vida, y yo por poco tenía las zapatillas, las topper digamos, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, nada, fue una cosa medio terrible. Ese capítulo me, me gusta mucho porque al mismo tiempo que cuenta cosas sobre Kirguistán, también está esa situación de, bueno, la vida o la muerte, y, y después me gustan los capítulos de Irán, me encantan, pero porque, bueno, tengo, tengo un amor especial por ese país, y creo que los capítulos de Afganistán tienen esta cosa de, bueno, eh, alguien que dice cómo es el Afganistán real y que, por más que está omnipresente, no, como un fantasma que recorre ahí eh, el capítulo todo el tiempo, no está hablando de bombas que estallan, ¿no?
3: Claro, total. Eh... Elman quería... Elman que además es, co es compañero tuyo en la televisión ahora, pues son dos estrellas de la televisión.
7: Sí, le escuché la columna de Nueva Zelanda la voz un poco tomada, ¿no?
4: Qué nerdio, papito, ayer, ¿no? <ríe> <ríe> <¿Cómo fue esto?
7: ríe> yo quiero quiero contarles el detrás de escena. ¿Alguno
3: había hecho televisión antes de ustedes dos? Nunca en ¿Nunca. mi vida, yo nunca. ¿Y, nunca, ¿Y Elman nunca. creo tampoco? No no, 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 no. Ah, bueno.
7: Yo les quiero contar el detrás de escena de...
3: Sí, si, su, si tu teléfono te lo, eh, nos lo permite, porque está ahí mañoso todavía. ¿Ahí Perdón. me
7: lo permite? Sí, ahí sí. Eh, ahí bueno, sí. el detrás de escena nosotros habíamos filmado un día antes y habíamos recreado la misma escena que, que nos tocó ayer, hablando con las dos conductoras, eh, pero obviamente grabada, un ensayo. Y a Juan directamente no le salían las palabras de la boca. O sea Él, él apenas terminó el, el ensayo me dijo, qué suerte que esto fue ensayo y no la realidad. <risa> Y, y ayer, bueno, nada, ayer se le salieron perfectamente Bien,
3: bien Y
4: eso eso explica también por qué esas cuatro horas antes de salir Estaba con una nariz y dice, Si me pasa lo que me pasó ayer con el ensayo oh,
3: qué feo, sí Me muero.
4: entonces lo tenía cerca al lado <risa> Bueno, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos Y bueno, finalmente salió Salió bien bueno, Fer, te, te quiero preguntar por el capítulo este eh, que, que está más al final Nos adelantamos un poco Que es el capítulo del amor No No sé cómo se llama, creo que es amor en medio, eh, amor en medio oriente No sé cómo es el, el, el título del, del capítulo Que vos contás un poco Tus experiencias El al, amor al, y, el, alien...
3: y el sexo en la ruta de las sedas de Ahí
4: está, bueno, ese es el título eh, Primero ¿Por qué se decidió publicarlo como libro, como capítulo? digamos? O sea, ¿Cuál es la decisión que explica por qué tiene que estar ese ese capítulo ahí? Y bueno, que nos cuentes un poco de, o que quieras resumir algo de, de esas experiencias y, y el valor también de contar esto en, en el marco de un libro sobre sobre el viaje.
7: Bueno, a ver, eh, siempre que yo escribía cosas y contaba cosas, este pedido en algún punto de que escriba sobre el amor, sobre el sexo, y digo... Eh, llevándolos ya a un punto que está súper relacionado, pero que no es específicamente eso. Siempre se me pregunta la situación de la mujer y demás. Eh, y, y, y yo trato de hablar. Pasa que, paso, pasa que es difícil porque cada país es completamente diferente. Es como que yo pregunte la situación de la mujer en América Latina. Bueno, mm. una cosa es Bolivia, otra claro. Perú, otra Argentina. Lo mismo sucede un poco la situación en el Islam. No es lo mismo el Islam en Uzbekistán, un país completamente musulmán, pero que sin embargo la gente la ves borracha de vodka en la calle, que la situación en Afganistán, en donde si por poco te encuentran alcohol, eh, digo, estás en, en problemas muy grandes, y los dos son musulmanes. En ese sentido, bueno, lo mismo sucede en, todo, en todas las esferas de la vida. Eh. Entonces, bueno, siempre es una pregunta que se me complejiza responder básicamente por eso, porque es muy compleja y cambia mucho de acuerdo al país a donde estás, incluso a la ciudad en donde estás. No es lo mismo Estambul, la parte europea de Turquía, que Diyarbakır la parte kurda, cambia todo. Entonces, claro. bueno, siempre estaba este reclamo del amor, del sexo, de las situaciones. Primero porque, bueno, en algún punto uno se vuelve, entre comillas, una figura pública de Twitter. Y siempre está esta cosa que, obviamente, no vamos a mentir. Digo, a la gente le interesa, che, cómo haces? Hace un año y dos meses estás viajando. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo haces? Pero también porque realmente es, digo, como hablaba antes, es una esfera de la vida de la cual no sabemos nada de lo que sucede en el y que es muy importante. O sea, no está hablado del amor y el sexo en un sentido de regocijo, de uy, miren, conocí una chica, sino en el sentido de... Eh, que a mí me pasó puede llegar a servir para explicar eh, cómo se vive una
3: complejidad. Yo creo, Dios. ¿no? Eh, eh. Incluso fue algo que charlamos. Esto creo que lo podemos contar. Te charlamos bastante en el libro de, de cuando estábamos cuando lo estabas escribiendo y cuando lo estábamos editando. Un poco esto, porque era algo interesante de contarte. Primero, porque era parte de tu experiencia. Vos estuviste viajando un montón de tiempo y también tuviste ahí este, amores, algunos más fugaces, otros más, me parece, más este, que te tocaron más cerca eh, del, del, del corazón. Eh, pero además de eso. Eh, lo que a mí me parece interesante leyéndolo es justamente esto que está diciendo, que ayuda a entender un poco más la complejidad de lo que son las relaciones interpersonales en culturas muy distintas. Y Exacto. esto, y, y un poco salir de la cosa que es eh, más este, dicotómica o más, más obvia, o, o que también está, que esto lo que decís, bueno, además de contar, che, en este país, no sé las mujeres tienen esta serie de problemas y prohibiciones o lo que sea, que lo contás en el libro, obviamente que está eso, muy documentado. También está la parte evidencial que a veces mete algunos grises en eso, ¿no? Exacto. Mira, a ver, te cuento dos cositas muy, Dale.
7: muy simples como para ejemplificar. También digo cómo en situaciones completamente normales y que tal vez no significan nada para nosotros, en realidad hay un montón de, de cosas atrás. Digo, por ejemplo, en Afganistán es... Relativamente común te diría ver mujeres con
3: burka. Ay, 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 ay otra vez, se complicó. Vamos a ahora, a, Vamos a, ver a, ver ahora. a Dale.
7: Bueno, te decía, en Afganistán, por ejemplo, es muy común ver mujeres con burka en la calle. La burka es el velo que te tapa absolutamente toda, eh, incluyendo los ojos. Uh -huh. es, una, es una escena chocante realmente. Eh, digo, cuando yo estaba con, con mi amigo afgano, le pregunté, por ejemplo, che, y las, las chicas, tus amigas, las que usan burka, en su perfil de WhatsApp, ¿usan burka o, o están destapadas, hmm. digamos? Sí. Es una pregunta muy muy sonsa, muy sí. tonta, de cómo es el perfil de WhatsApp de alguien. Y nada, y él me contaba, bueno, están 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 destapadas. Che, y se mandan fotos, digo, claro. eh, se mandan fotos eróticas, sí nos mandamos. Digo, cosas que tal vez para nosotros eh, están por fuera de toda complejidad, o si la tienen, tal vez la, la analizamos de otra manera, y que allá se vuelven súper importantes, digo, es de, 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 son cosas que tal vez nunca nos detuvimos a pensar. O, por ejemplo, otra anécdota que cuento en el libro, eh, nada, una chica que yo había conocido en Irán, y en Irán, por ley, eh, las mujeres no pueden cantar en la vía pública, lo cual, bueno, nada, exime de bastantes comentarios, y esta chica igual se iba a cantar, pasaba la gorra como si la, la pasábamos en Argentina, y entonces antes de empezar a cantar ella me decía, mira fíjate antes de, de que empecemos vos estate atento si viene algún policía o alguien de la Guardia Civil, que es, que es como el, el, el Departamento de Seguridad de Irán, los agentes, a ver si me ven y bueno, tal vez podemos tener algún problema. Y resulta claro. que al final de repente yo le hacía un poco de campana, lo cual era una situación bastante fea y sí. llegaban lo, los miembros de la Guardia Civil y ¿qué pasaba cuando llegaban? se quedaban viendo cantándola y al final terminaban dejándole dejándole plata en la gorra. Mirá. Entonces digo, se produce esa especie de, de gris total sí. entre una suerte de reglas oficiales o, 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 o sí, reglas ya dadas y lo que sucede en el sótano, y ni siquiera te diría tan en el sótano porque estábamos en la calle. Sí, la vida lo... cotidiana. Exacto, y lo más interesante a mí me resultaba esta zona gris de connivencias y permisos y prohibiciones que todo el mundo sabe que existen porque digo, si yo vi un montón de cosas yo que, que soy nadie, si yo vi un montón de cosas que clarísimamente estaban por fuera de lo que prescribe la ley más dura, más tradicionalista, más conservadora si las vi yo, es porque todo el mundo sabe que suceden y no, no estaban muy escondidas, pero bueno en ese, en ese gris, en ese juego entre sé qué pasa, pero no hago nada bueno, eso me parecía la interacción más interesante.
3: Esta Estamos Hola. hablando con Fernando Duclos, te digo porque algunos se están preguntando de qué libro estamos hablando porque nos engancharon ahora, estamos hablando con Periodistán, eh, quien escribió Un argentino en la ruta de la seda, Periodistán sería tu alter ego, tu, tu nombre artístico, eh, por así decir, eh, que editó Ediciones Futurock y déjame decirte, saquémonos un poco la... Este, lo, lo, el, hagamos un poco de autoelogio, eh, casi 2.000 libros vendidos en nada, en 10 en, en días que tiene el libro este, desde que salió, así que con un recibimiento impresionante de la gente, eh, algunos, eh, Leti, ahí te dejo hacer la pregunta, quería leer un par de mensajes de gente que eh, dice, bueno, de Tierra del Fuego lo acabo de comprar, estoy esperando a que me llegue, eh, algunos bueno preguntando dónde lo compra lo compran en, en la tienda de Futuro Rock, ahí en la, en la página web lo pueden lo pueden comprar. Eh, Nacho Guzmán dice el reportaje está esperando, estoy esperando que llegue el libro. Eh, bueno, eh, esta entrevista me da manija, así que mucha expectativa. Leti Fer, Leti te saluda, ¿cómo
2: estás? ¿Cómo andás, Leti? Eh, te hago un breve dos por uno, pero por un lado vos eh, arrancabas tu libro contando, bueno, me quedé sin trabajo, me separé, decidirme de viaje. Me imagino que te deben haber llegado un montón de comentarios de personas que quizás motivaste a que hagan sus viajes. Por ese lado me gustaría saber si hay, si hay alguna historia que te, que te haya conmovido, digamos, de lo que generó tu propio viaje, y por otro lado comentabas un poco antes esto de, bueno, uno piensa en Afganistán, piensa en Bin Laden, piensa en Bomba, eh, ¿cómo fue, por un lado, me imagino romper con tus propios también prejuicios, y cómo es el momento de informar justamente eso, si es una de las cosas más difíciles de romper con la idea que se tiene desde acá, porque sé que además te suelen atacar cuando planteas, digamos, algo que rompe un poco con esa imagen que se tiene de los países que visitaste.
7: Bueno, a ver, sobre repercusión de la gente y, y demás, es impresionante realmente eh impresionante, además, bueno, el libro, como dijo Fé, se está vendiendo muchísimo, ya Pablo Coelho tiembla, parece, porque <risa> lo desbancamos. Eh, no, pero imagínate, llegué al punto de que hay gente que se mudó a Irán, o sea, a ese punto, y me manda la foto, wow. Wow. Eh, a, a ese punto real y es como, wow o sea, esto sí que es un sí. cambio de vida, no, no es que, nada, no es una volutez. y y después, bueno, muchísimas cosas, digo, me llegan. A mí me, me, me emociona mucho cuando me escriben, por ejemplo, docentes de, de aparte todo el. Mm. para tus hilos para una clase de hoy, muchas gracias, no sé qué, digo. Es algo hermoso, porque al cabo, digo, no, no hay nada más lindo que, que la docencia y, y bueno, un se esté aprovechando ese material para para enseñar. Es algo hermoso, ¿no? En cuanto a, a las repercusiones. Y después es lo que sí es respecto bueno, a. a prejuicios y, y a la repercusión que a veces llega sobre eso. Mira, yo en un, en un momento tomé la decisión de directamente cambiar el eje. No sé si la tomé consciente o inconscientemente, pero se fue dando. Digo, si vos me decís que, por ejemplo, eh, mira, Afganistán son todos terroristas y estamos hablando, eh, supongamos, esa oración la llamamos A. Y yo, te, yo empiezo mi descripción o mi libro, o mi post o lo que sea diciendo. Eh, no, Afganistán no son todos terroristas uh -huh. Lo que al cabo estoy haciendo es Negándote con mi oración B Lo que vos estás diciendo que sí es Pero el, al cabo el eje es el mismo Digamos, se convierte en una, de, en una discusión de sí o no Pero en cambio si yo me corro completamente eso Digo, bueno, hoy voy a hacer un post sobre la música de Afganistán Digo, eh, sin decirlo, sin hacerlo Estás completamente cambiando el eje de dirección, claro, y claro. no hay nadie que te pueda decir, no, che, en Afganistán no tienen música, porque sí tienen, ¿me entendés eh, Entonces, bueno, en algún punto me, me di cuenta, te digo, no sé si pasó consciente o inconscientemente, que lo que había que hacer directamente no era negar, porque al cabo, tampoco es verdad si yo negase que en esos países no sucede nada, uh -huh. sí suceden claro. muchas cosas malas. El tema es que ya hay 200 canales para contarlo, y no hay absolutamente nadie que cuente otra cosa, y como te dije antes, que se refiere a las personas, eh, entonces, bueno, básicamente lo que hice, bueno, voy a cambiar el eje y voy a tratar de eh, hablar sobre otras cosas. Desde ya eso no significa ni vendarse los ojos ni nada. Pero bueno, en algún punto significa girar la cabeza y, y mirar para otro lado, ¿no?
3: Eh, Fer, y vamos cerrando. Lo, lo que a mí me parece también, pensando en esto de... Obviamente me pregunté qué fue, porque Todavía ni siquiera la gente, hay tanta gente con el libro en la mano que lo esté recomendando. Eso es lo que falta que pase ahora. O sea, hubo un montón de gente que lo compró, hay una expectativa sobre el libro muy importante quiso que, que ya sea, que ya tenga esa, esa, circulación tan importante. Me preguntaba que también podía, te, podía tener que ver con. Eh, con un momento. con el, con la pandemia, básicamente, en el sentido de que no estamos, si algo no estamos pudiendo hacer es viajar, y hay una cierta idea de que no sabemos cuándo. Se va a poder hacer un viaje, ni a, ni que hablar un viaje como el que te pudiste mandar, eh, ¿no? Eh, con, ese, con ese formato tan de, de ir parando en las. La, la casa de personas, de ir viajando tanto tiempo de país en país, parece que estamos hablando de un, de un mundo que, de, no sé, de otro mundo, básicamente, ¿no? Como que eso también me parece que en la cabeza de todos nos resuena como algo que todavía no da, no da más ganas de leer como una crónica de viaje en un momento en que, en que eso por ahí está, está vedado para para los que en otro momento por ahí lo podrían hacer. Eh, eso por un lado, y el otro que, que no quería terminar la charla eh, antes de que empecemos a invitar a algo que va a pasar el domingo que viene, vas a empezar con un ciclo de charlas presentando el libro, ¿no es cierto? Eh, y arrancás este domingo, eh, te van a acompañar eh, mm, 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 Carolina Braco politóloga y doctorada en culturas árabe y hebrea, Nancy Falcón, profesora de Islam y geopolítica del mundo árabe, y una tal Leticia Martínez. Eh, y van a estar hablando sobre, bueno, justamente también esta cuestión del feminismo, el Islam, con la vida de las mujeres en estos países.
7: Bueno, es, eh, es eso que vos dijiste, eh, el ciclo de charlas empieza el próximo domingo y es como un un complemento más porque el libro además ya tiene complementos virtuales eh, códigos qr para acceder etcétera pero digo un complemento más para uh -huh. el libro que al cabo lo que a mí más me importa con el libro no es plantear ninguna verdad dogmática, porque al cabo todo es simplemente una experiencia que yo viví y desde mi, mi punto de vista, y eso lo dejo, lo dejo incluso en claro en el capítulo este que hablo eh, del amor y el sexo, y digo, bueno, ¿quién soy yo hombre blanco, heterosexual, viajero, ni siquiera es que vivo en esos países, para hablar eh, en forma cerrada sobre lo que pasa con las mujeres en Afganistán, supongamos, es difícil, entonces, bueno, a partir de ese disparador que a mí me interesa que sea el libro y de todas las problemáticas y preguntas que genera, porque creo que no deja nada cerrado, se nos ocurrió, bueno, eh, con la radio, con Futurock, hacer este ciclo de charlas que como vos bien dijiste va a tener la primera charla ahí con, con Leti y con dos mujeres más que, que saben muchísimo del tema, eh, politólogas, antropólogas y, y que están especializadas particularmente en esto, eh, bueno, primero sobre el
3: feminismo y el islam Que creo que es un tema de, de sí. y que se bueno, llama mucho lo, sí, sí. ¿Me escuchás? Sí, mazo, se volvió, ahí se volvió justo a cortar Pero sí, eh, llegamos a entender esto que, que el eje de la charla va a, ser, va a ser obviamente sobre el islam y el feminismo Algo que Leti nos trajo acá Lo hemos conversado alguna vez en el programa eh, Recuerdo la fecha, 25 de octubre O sea, el domingo que viene sin, Sí lo que viene, a las 8 de la noche, va a ser a través del canal de YouTube de Rock y ahí van a poder eh, presenciar esta primera presentación del libro eh, Periodistán Un Argentino en la Ruta de la Seda, que va a ser el primero de una serie de charlas que vas a tener con distintas personas de alguna u otra manera vinculadas a las temáticas que recorres, políticas, culturales y demás, en el libro. Bueno, si no hay. ¿Alguno quiere decir algo más, Leti? ¿Querés decir alguna cosa?
2: Que me parece un temazo, el, el primero del ciclo de charlas, así que no se lo pierdan. Además, a, tanto a Carolina como a Nancy las hemos consultado, Bien. son dos especialistas, como contaba Fer, así que que no se lo pierdan y que se compren el libro, que lo lean y que viajen desde sus livings.
3: Eso, a comprar el libro, que es una lectura hermosa para, eh, para estos días, también para regalar. Eh, y bueno, ahí está, en la tienda. Si son socios, obviamente tienen descuerto, como siempre, de los libros que, que edita Futurock. Eh, y si no son socios, es un precio más, más que accesible eh, para, para llevarse este librazo. Fer, te mandamos un abrazo grande. Vas a estar recorriendo también algún que otro programa seguro de la radio en otra entrevista. Eh, y bueno, y ya está, loco, ya tenemos el libro ahí. Ahora que es cuestión de, este, de llevarlo por el mundo.
7: Bueno, vuelvo para para cerrar y, y mandándoles un saludo a, a todos y todas, vuelvo para cerrar a ese mensaje ¿no? del, del 5 de mayo cuando me contactaste Sí. Y, y bueno, nada, lo que es hoy más allá de más de, 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 de las letras y de los textos, el libro está buenísimo en el sentido edición, libro objeto, ¿no? creo mm. que la tapa quedó linda, dio un gran, gran, gran trabajo ahí, tiene mapas creo que es súper cómodo para leer y Está a un precio súper accesible. Así que, bueno, nada, eso. Por mi parte, siempre acá a disposición, pasando por, por todos los programas que quieran. A mí me gusta mucho siempre hablar con ustedes. Los escucho, además, todos los domingos. Y, y bueno, nada,
3: un placer. Abrazo enorme. Nos estamos viendo.
0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carl, Elman. Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da... Otra perspectiva.
3: Bueno, hoy estamos. Hoy es un gran programa con ciertas desprolijidades. Estamos ahí, ¿eh? ¿Me escuchá, no, no te escucho. Este delays y cosas, pero creo que si nos abstraemos de esas desprolijidades radiales, de las cuales pedimos disculpas, ¿eh? solemos ser un poquito más prolijos, pero hoy además tengo que agregar que yo eh, no sé si estoy modulando particularmente mal, les cuento que tuve un problema en la mandíbula, no sé si a ustedes les pasó una vez, fui al dentista a la dentista, mi dentista, Vero a quien le mando un saludo, porque además es oyente de la radio eh, y me quedó la mandíbula cerrada, o sea ¿Pero
2: qué te, qué te hizo?
3: No, bueno, los, 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 los dentistas no suelen hacer cosas buenas agarró una pinza y me sacó una muela o sea, me quiero la, morir. La
5: famosa extracción.
2: Ah, claro, sí. de que cuando tanto te abre que después te, te queda doliendo. Me
3: pasó, además de que, de, de que me dolió, por supuesto, eso en sí mismo. Después, el tema es que hace varios días que estoy con eh, la, lo que se llama apertura reducida. O sea, no puedo abrir mucho la boca. Claro. De hecho, si tengo que comer, tengo que comer cosas chatitas. Si, si tuviera que... O, o sea, un, un Big Mac, hoy no te lo como. ¿Me entendés? No puedo abrir no, la boca. No, te quedan doliendo muchos días
2: después. Claro. De la en,
3: exactamente. Así que estoy también hablando como puedo, qué sé yo. Eh, eso decía. Pero decía que estamos con ciertas desprolijidades, pero creo con un gran programa. Le pido disculpas a Pablo 30. Vamos a tener que saltearnos la canción del mundo de hoy porque no llegamos, porque se extendió la, las dos conversaciones y demás. Eh, tiene una canción del mundo tremenda. Yo me la voy a saltear hoy. La voy a dejar para el domingo que viene porque no quiero hacerla sino más. Nos trae nada más y nada menos que a Chabela Vargas y quiero dedicarle a Chabela lo que se merece. Así que dejamos esta canción del mundo que es divina sobre, sobre Chabela Vargas para el próximo domingo eh, porque además sale de un documental que yo vi que... Te, y, 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 bueno, en fin, nada. Eh, palito disculpas, pero hoy no llegamos. Nos metemos entonces en eh, la columna de Leti que decíamos que eh, nos ibas a hablar... Sobre un tema recontra importante que es China en África Pero Leti, antes de esto sí. Yo quiero que escuches Lo que un oyente Nos acercó Y quería que eh, Acercarte la voz
4: A ver Hola, soy Toto y me gusta un mundo de sensaciones Desde la columna de los países chiquititos Estuvo buenísima
3: oh. <risa> Bueno, no, nuestro oyente que... Toto Que tiene nueve años eh, y la columna de los países chiquititos que tanto le gusta eh, es la columna que vos hiciste sobre las micro naciones, ¿te acordás?
2: Sí, me acuerdo, qué divino, Toto, es tu sobri.
3: No, no, no. no ah, es, nada es, que todo, ver. Nada que ver, es, es, es hijo de, una, de un oyente de un mundo de sensaciones. Ay, me
2: encanta que tengamos oyentes tan jóvenes.
3: Viste nueve años eh, y la madre, eh, no tengo el nombre acá de la mamá, perdón. Eh, Ay, feliz lindo, día la tonto, madre de Toto. Eh, este bueno, así que ahí, mirá qué lindo, que lindo
5: no. a los niños le gustan las micronaciones a los adultos mayores les gustarán los
3: Estados Unidos, por ejemplo
5: no, no sé. <risa> che, claro, de acuerdo eh, a los
2: tamaños, está bien
3: Leti, eh, nada, eso bueno, arrancá por hermoso, me encantó, por todo. donde quieras
2: eh, bueno, un poco lo comentábamos antes que íbamos a hablar de China y estas inversiones o estos préstamos que se vienen haciendo sobre todo en las últimas dos décadas eh, en África, que lo llaman, como decíamos antes, neocolonialismo, deudas tramposas, incluso caballo de Troya, haciendo referencia a que China invierte o otorga estos eh, préstamos con un objetivo desconocido, ¿no? Esto con una trampa. Para dar un poco de contexto, en la última década se calcula que eh, China invirtió 150 mil millones de dólares en distintos proyectos, sobre todo como lo comentábamos antes, tienen que ver con obras de infraestructura que van desde la creación de rutas a la creación de puertos, a la creación de, de todo lo que tenga que ver sobre todo o mucho con la conexión entre eh, los países africanos y ahora, como, como vamos a ver después, en lo que tiene y se enmarca también en la ruta de la seda. Lo que decíamos antes es que este vínculo se fortalece, sobre todo se oficializa eh, en el 2000, cuando se hace lo que se conoció como el, el primer foro de China y África, que es justamente donde se realiza actualmente el seguimiento de estas obras de infraestructura. Por eso se sitúa como punto de partida el 2000 y se habla de estos últimos 20 años donde China está llevando adelante un fuerte, una fuerte inversión en este continente. Eh, hablé con eh, Santiago Bustelo, que él es candidato a doctor en política internacional por la Universidad de Fundange de eh, Shanghái, China, e investigador del Centro de Estudios Argentina-China de la Universidad de Buenos Aires, y él me contaba un poco esto que, eh, si bien se oficializa y se da este vínculo en los últimos 20 años, ya en la época de Mao se había dado un, un vínculo en lo que se conoció como la solidaridad para el tercer mundo y que tuvo que ver con la construcción ferroviaria de Tazara, que es ese acceso de Zambia a través del puerto de Tanzania. Pero si les parece, escuchamos un poco cómo Santiago Bustelo nos contaba que se dio eh, o cómo se empieza a generar este vínculo entre China y África.
6: Es importante mencionar que la relación de China con África se remonta a muchas décadas atrás, desde los inicios de los años 70 y las políticas del maoísmo para forjar la llamada solidaridad del tercer mundo. Ya por ese tiempo, China financió y envió trabajadores chinos para construir, por ejemplo, la ferrovía de Tazara, que le da acceso al mar a Zambia a través del puerto de Tanzania. Su larga historia en África, posterior a la independencia de estos países, le da a China legitimidad y credibilidad frente a muchos africanos. Al llegar después de la independencia, nunca se fueron. Hoy, África en encaja perfectamente en la estrategia china de globalizarse, no solo por sus recursos naturales, sino por las oportunidades en el comercio, la construcción, la industria y los negocios.
2: Bueno, hay un poco como nos contaba Santiago Gustelo, que él me decía en otra parte del audio que China eh, justamente dio mucha energía diplomática y recursos financieros para que se genere este vínculo, un poco lo decía por supuesto con los recursos naturales con los que cuenta África, que lo sabemos, pero además con una población de 1.200 millones de habitantes y un crecimiento demográfico, de, demográfico eh, acelerado, importante, y otro punto clave que tiene que ver con que cuenta con la cuarta una cuarta parte de los escaños en la ONU como puntos importantes de, del interés que puede llegar a tener China en mm. invertir justamente en África. Además, otro dato que lo hemos comentado en algunas columnas, eh, y lo, de hecho creo que lo dije en la última, esta conferencia de Berlín en el siglo XIX, al que hacíamos referencia, donde prácticamente Europa se divide, África, que quedan divididos en lo que la gran mayoría son los países africanos hoy, que eh, Europa básicamente, bueno, por un lado tenía la administración política de estos países, pero además explotando totalmente sus recursos naturales y con independencias que siempre ponemos de ejemplo el caso de Argelia, de su independencia, de Francia, independencias muy violentas y muy recientes, ¿no? Muchas en la década del 60. Desde ese periodo, desde esas independencias europeas, es que se empiezan a disputar un poquito más, si se quiere entre China e incluso Estados Unidos, justamente por ver quién canaliza esa utilización de los recursos naturales que hasta ese momento había sido sobre todo europea porque eran colonias de estos países europeos. Ah, en números, para que tengamos una idea, en el 2013 Xi Jinping, el, el líder el presidente de China, da a conocer eh, o anuncia esto que se conoció como la ruta de la seda, que básicamente tiene como objetivo, bueno, justo hablábamos con Fer y su viaje, que tiene como objetivo un poco generar un nuevo comercio en esos caminos milenarios en los cuales se comerciaba té, seda y demás que unía prácticamente a lo que es África, Asia y Europa, en lo que se propone esta ruta de la seda en realidad es conectar comercialmente ya a todo el mundo, incluido también Latinoamérica. Eh, en ese momento, bueno, el presidente de China anuncia este, este mega proyecto que generó, pero lo vamos a, a charlar un poquito más en breves. Y en ese marco es que en el 2013 pasa África a recibir... Un, o, o a tener un crecimiento muy importante de lo que tiene que ver con los préstamos por parte de China, que pasan de unos 12 mil millones de dólares unos años antes a unos 17, 18 mil millones de dólares, esto en préstamos. El año hasta el 2017, el año en el que más recibieron fue en el 2016, de 30 mil millones de dólares, y además recordemos que 2016 era un año eh, que se estaba en campaña electoral en Estados Unidos entre Trump y Hillary Clinton. De hecho, bueno, ahí es cuando Trump también empieza a hablar mucho de, eh, de, de China en el mundo y de China también eh, en África. En lo que tiene que ver con las inversiones directas, esto es bien interesante porque es justamente comparativo con lo que hacía eh, o con lo que venía invirtiendo Estados Unidos en este continente. Para el 2003, Estados Unidos invertía algo más o menos de 3 mil millones de dólares, mientras que lo de China era casi... Nulo, muy poco, porque lo que comentaba, recién en los 2000 sí. se empieza a dar esta conexión. Esto va pasando entre 2009 y 2010, todavía gobierno de George W. Bush que se da el ma la mayor inversión por parte de Estados Unidos de unos mil 8.000, mil millones de dólares. Y esto empieza a bajar a partir del 2011, cuando ya directamente China pasa la inversión directa, o sea, pasa a Estados Unidos y actualmente es unos mil millones de dólares, mientras que lo de Estados Unidos es realmente muy, muy inferior. Pero bueno, como para tener una... O sea, noción, básicamente
3: lo que está diciendo es que hace rato, hace como 8 años... Sí. Un poco más que China, es el primer inversor del continente Desplazó a Estados Unidos
2: Desplazó a Estados Unidos totalmente, que invertía mucho ¿no? Como Bien. les decía en, te, sumo, en...
4: te sumo algo más ahí Leti Que me parece sí. interesante esto que decís Dios, de, de, de cómo cambió la relación entre Estados Unidos y China respecto al acercamiento A África, vos sabés que Estados Unidos En el último tiempo cuando Anunció inversiones hacia África Lo hizo pensando siempre en una perspectiva Más de seguridad nacional que, de, que comercial claro de hecho, uno de los que anunció hace poco este gran plan como para recuperar digamos, tracción en África, fue Bolton o sea, el acercamiento de Estados Unidos <risa> o sea, ya casi descuenta que la cuestión comercial y económica va por el lado de China es inversión en y de las se centra en inversiones respecto a eh, una primacía de seguridad nacional, creo que eso también dice un poco de, de, de cómo se ve África de Estados Unidos
2: Totalmente, y de hecho me das pie para, para un dato, porque se había generado una polémica con la cuestión de seguridad con la cuestión de las bases militares Estados Unidos tiene una base militar en eh, Djibouti, que es un país pequeño que está bastante cerca de Egipto, y tiene importancia en lo que tiene que ver con el canal de Suez, que lo hemos comentado también, un lugar clave para la navegación y, y el comercio y justamente en el 2017 China eh, pone también una base militar ahí muy cerca y se había especulado con este tema sobre todo en lo que tenía que ver más con seguridad, pero queda a las claras que lo que está haciendo China sobre todo es invertir en infraestructura buscando justamente estas conexiones sobre todo en lo comercial les comentaba antes que desde Occidente y puntualmente desde Estados Unidos se empezó a hablar sobre todo a partir del 2017 de que en realidad lo que estaba haciendo China en África era una deuda tramposa, ahora les voy a contar sobre todo por qué he hecho puntualmente, pero si les parece volvemos a escuchar a Santiago Bustelo que hacía un poco referencia a cuál es la lectura que se hace, sobre todo desde Occidente, de estas inversiones de China en África.
6: En los últimos años, Estados Unidos fomentó mucho esta narrativa que hay una trampa de la deuda, debt trap, que consistiría básicamente en una estrategia de China para inducir niveles de endeudamiento insustentables para después, tras el default, hacerse con un activo físico o ganar influencia política. La verdad que la evidencia empírica demuestra que esta acusación de trampa de la deuda no solo exagera, sino que también no se corresponde con la realidad. Los países de África no son receptores pasivos de los préstamos chinos y se beneficiaron considerablemente de las obras de infraestructura financiadas con esos recursos. Y al mismo tiempo Beijing nunca incautó ningún activo producto de un no pago de los préstamos. La deuda pública africana es relativamente baja según los estándares mundiales con un promedio de alrededor del 60% del PBI y solo una quinta parte se le debe a China. Incluso en el caso de América Latina, donde también se juega esta narrativa de la trampa de la deuda, no se evidencia ningún hecho de este tipo. Por mencionar un ejemplo, China renegoció y pospuso pagos de deuda de Venezuela de forma más que comprensiva.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos un poco a Santiago Bustelo haciendo referencia a esta narrativa. Sobre todo se empieza a usar esto de la trampa de la deuda por mm. un analista indio que después de que en el 2017, en un puerto en Sri Lanka, donde había una deuda en lo que tenía que ver con el, pu con el puerto, que queda en manos de una empresa china, es que se empieza a hablar de, bueno, básicamente lo que quiere hacer China es invertir para quedarse directamente con el control o quedarse directamente con
3: claro, territorio desde esa,
2: africano. Desde esa
3: mirada es, es eh, er, er, el, los que hablan de un neocolonialismo, o sea, Exacto. disfrazado, intercambio comercial, como es con en general, yo, les das infraestructura a países que no pueden pagar la, a esa infraestructura, después te se la queda China, esa sería la imagen, ¿no?
2: Es, es, sí. es, es esta exactamente, Fede, pero de hecho el único caso de similar que se registra es, es este de Sri Lanka y lo que comentaba también Santiago, de hecho no solo no hay pruebas de que, de que eso haya sucedido, sino que además eh, en el caso de Venezuela lo planteaba cómo se renovó justamente los pagos de deuda y de alguna manera, además otro punto que yo hago siempre o, o que siempre pienso es, si uno lo compara cómo actúan los organismos internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional, cuando le presta a un país, tampoco digamos que es todo muy lindo, bueno, no podés pagar y no pasa nada, ¿no? O sea que mm. desde, ese, desde ese lado también es que, que hablan sobre lo que pasa con, con China, donde todavía al menos no sabemos qué va a pasar, pero al menos no tenemos nada de, de qué agarrarnos para decir que puede llegar a ser eh, eso. Lo comentábamos antes, les comentaba lo de la ruta de la acera, este megaproyecto que se anunció en el 2003 con una inversión inicial de 40.000 millones de dólares y la creación del Banco de Inversión de Infraestructura con unos 50.000 millones de dólares, números que ya son actualmente muchísimo más amplios. Hay que decir que actualmente más de 120 países ya forman parte de la ruta de la seda. En algunas situaciones se da esta disputa de, bueno, ¿qué pasa si un gobierno que tiene un alineamiento a Estados Unidos cuando sabemos que Estados Unidos mira con muchísimo recelo este megaproyecto? ¿Qué pasa con la política exterior de ese país, para mí uno de los más claros ejemplos es por ejemplo el de Chile que sabemos que Sebastián Piñera tiene un vínculo muy ácido con el gobierno, la administración puntualmente de Trump, pero de Estados Unidos históricamente y sin embargo es uno de los que firmó y de los que participa de los foros que se realizan de la ruta de la seda que como lo comentábamos en un comienzo se pensaba más sobre todo en Asia eh, África y Europa y en realidad ya muchos de los países de Latinoamérica también forman parte de esta ruta de la seda que va a Básicamente lo que hace también es crear, es invertir a través de préstamos o inversiones directas en obras de infraestructura.
5: Leti, te agrego algo que me parece que está bueno sí. para comparar con América Latina, porque hay un foro de cooperación china-CELAC, que acá se conoce muy poco en América Latina, pero que viene funcionando hace dos o tres años, sí. y también hay un foro de cooperación china-África, es decir, las estrategias de China son muy similares en torno a... América Latina y en torno a África y sobre el Banco Asiático eh, de Infraestructura, de Inversiones que vos nombrabas antes, el dato vos nombrabas el caso de Chile y es, es tremendo ese caso porque es un gobierno muy alineado a los Estados Unidos claro. a nivel histórico, pero los países europeos que ingresaron a, a ese banco sí. también están mandando un mensaje, no eh, me parece que es evidente que hay una configuración del mundo nueva distinta, sí. diferente y que China está jugando en todos los lugares en América sí, Latina, en África en Europa
2: Totalmente, de hecho, bueno, decías, Europa-Italia fue uno, un cl uno clave, porque recibieron incluso al presidente Xi Jinping y se generó todo ahí una revuelta en Europa justamente por eh, ser parte de la ruta de la seda y este, este megaproyecto, que además hay que decir que para mí tiene una particularidad que lo diferencia quizás bastante de lo que tiene que ver con los vínculos de Estados Unidos y, y supuestos beneficios económicos, que tiene que ver con esta idea de que China no se mete o no le interesa a menos, al menos a priori el color político del país digamos ¿no? Como invierte a, al margen de quien gobierne sea derecha, sea izquierda, algo que quizás con el caso de Estados Unidos suele ser distinto ¿no? Si es un gobierno que no tiene un, un lineamiento similar o aceptado por Estados Unidos no avanza ese vínculo El
3: tema de o sea, para... Leti, a ver paremos pare un toque la información, está buenísimo todo Hagamos un par de preguntas. ¿sí? ¿O ¿Por qué pasa eso? Quiero decir, ¿qué quiere China? ¿Sabemos lo que quiere China? O sea, porque a mí me parece que hasta ahora venimos haciendo el ejercicio que es lógico, que es la comparación con Estados Unidos. Es decir, bueno, o, o, o vos decías con el colonialismo europeo antes, eh, hablando de África. Es sí. sí, bueno, no es lo mismo que eso, lo cual está sustentado en, lo, en, en la información que, que, que compartís. Pero ¿sabemos cuál es la agenda china? O sea, ¿por qué hace eso? Por para para conveniencia comercial. Bueno, está bien, pero es una potencia, las potencias no se dedican a solamente a vender y comprar cosas porque sí. Entonces, eh, puede ser que no tengamos todavía claro qué quiere China, qué mundo quiere moldear China, hasta dónde se quiere meter China en este en, en asuntos políticos, no sé.
2: Bueno, mira Fede, si te parece te invito a que escuchemos el último audio que Dale. es un poco a modo de conclusión y ahí reflexionamos un poquito sobre lo que la intención de, de China. Lo escuchamos nuevamente a Santiago Bustelo.
6: Me parece muy importante sobre todo recordar eh, la propia experiencia de China ¿no? que sacó bueno, a cientos de millones de chinos de la pobreza sin ayuda extranjera y en donde en la cosmovisión de ellos la inversión, el comercio y los proyectos de infraestructura son palancas fundamentales para el desarrollo. Y están aplicando estas mismas herramientas en su participación en África. No por altruismo sino porque es su propia experiencia y también porque entienden que para ellos tiene un beneficio económico. A todo esto también ellos resaltan siempre mucho el papel del gobierno central como palanca del desarrollo económico para reducir la pobreza. Y esa experiencia yo creo que es la que, con falencias y contradicciones, están aplicando en África. Lo importante es siempre analizarlo fuera de los prismas tradicionales y sobre todo fuera de la guerra informativa y la tempestad semiótica que uno lee constantemente en los medios occidentales sobre China. El gran ejercicio me parece que es poder pensar fuera de esas casillas, atenerse a los datos, a la evidencia empírica y sobre todo abrir nuevos horizontes interpretativos activos.
2: Bueno, intentando responder un poquito, a Fede, a lo que consultabas antes, me acuerdo en otra oportunidad de hablar con Carlos Moneta, que él se especializa también en Asia-Pacífico, en la Universidad de 3 de Febrero, y él me comentaba que la ruta de la seda puntualmente tiene como dos objetivos. Por un lado, bueno, por supuesto lo internacional, lo que pasa en el mundo, pero también tiene una pata nacional que tiene que ver con que China tiene algunos territorios industrializados, muy industrializados, y tiene otras zonas muy empobrecidas. O sea que la ruta de la seda también es un beneficio, si se quiere, para lo que tiene que ver con la política doméstica, con lo interno y con lo económico propio de China. Por otro lado, como decía Santiago, o sea, por supuesto que en el caso de África puntualmente, por supuesto uno no puede tener una mirada ingenua y creer que China lo hace porque, porque sí, porque es bonito y va a ayudar a África tiene seguramente sus eh, beneficios económicos, y por otro lado, por supuesto que también esto forma parte de la geopolítica, sabemos que incluso en una relación familiar o que sea cuando uno está endeudado con el otro, hay ahí una relación que se genera de un poco de perder cierta autonomía si se quiere, eh, por supuesto que eso sí, eh, yo creo que está detrás de todo esto, pero sí me parecía interesante al menos lo que planteaba antes, diferenciarlo de lo que estamos acostumbrados sobre todo a otra potencia como Estados Unidos, por eso lo planteaba en esas diferencias, ¿no? Pero sí me parece que obviamente uno, una no puede dejar de ver cuáles son todos estos intereses que, que pueden estar detrás de China, pero que hasta el momento al menos no están tan ...tan claros o sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Sí, Juan.
4: No, no, te agrego esto, hay una pregunta que me parece importante ahora... ...es qué iba a pasar con esos proyectos, porque ahora no, la recesión se está sintiendo en todo el mundo... ...por más de que China esté mostrando un crecimiento o una vuelta a, a, a la actividad industrial... ...que no muestran otras potencias... Me parece que es de esperar que los proyectos de infraestructura en África, en América Latina, se vean un poco más lentizados. Hay que ver cómo impacta esto en África y en un contexto donde, y vos creo que lo has contado bien cuando has hablado de la ruta de la seda esa nota de, de cenital, que es... es que ha habido mucha promesa, ha, ha cumplido algunas cosas, pero también me parece que se mencionó un poco, no sé si coincidís todo el proyecto, de hay cosas que, que no se cumplieron todavía y me parece que uno espera que con el golpe económico se relatiza algo más, hay que ver qué pasa ahora con con esos
2: proyectos. Sí, totalmente, de hecho aprovecho, después la voy a subir a las redes, esa nota de Cenital, que la volví a leer y creo que tiene unos cuantos datos interesantes, particularmente sobre la ruta de la seda eh, Sí, hay que ver, es verdad, como vos decís, todavía no se avanzó mucho, igual esto lo hablábamos el año pasado, y bueno por supuesto que la pandemia impacta a todos si bien hay que decir que China fue uno de los países que ya se empieza a recuperar más fuerte porque al final el impacto de la pandemia en China no fue tan grande como fue si uno mira los números de la cantidad de muertos y de contagios eh, con lo que respecta, digamos, al resto de los países, pero bueno, sí me parecía interesante sobre todo... Eh, poner sobre la mesa o, o cuestionar ¿no? y reflexionar sobre esta mirada que tantas veces se tiene desde acá, desde Occidente, y mucho guiados también por la mirada esta de Estados Unidos. Y bueno, y estar atentos, por supuesto, a lo que pase, porque hasta ahora en concreto sí. no podemos basarnos en nada.
3: Y además, y además yo diría, en América Latina... Porque sí. África tiene el problema, África está, es un país su, con subinversión y subdesarrollo, claro. O sea, es el único lugar, es el último continente donde el capitalismo todavía no se desarrolló de forma más plena. O sea, falta, eso es algo que, que la gente de dinamiza ahora parece ser China, podría haber sido otro, a lo que hoy sí. es, tiene esa cosa, ¿no? De territorio donde todavía... Hay, tiene mucho por recorrer en, 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 ese, en, en ese término.
2: Y, Decir, perdón, ¿en África
3: o...? En, no, en África, África, en África, claro. Sí. Ahora, en, en América Latina, donde además estamos geopolíticamente mucho más cerca de Estados Unidos y, y, y demás, yo creo que esas, es, ese mismo juego, Leti, no sé cómo lo ves vos, yo lo veo mucho más complicado, porque Estados Unidos no le da lo mismo eh, un país africano que inversiones en Brasil, de China. ¿Se entiende? Sí. O sea, ahí mí me parece que vamos a ver un conflicto en los próximos años, ¿no? Me parece más... Y al mismo tiempo, lo que también decía... Eh, decías antes, al mismo tiempo China es uno de los pocos que, que parece tener recursos para volcar la inversión. No, es Estados... O sea, a Estados Unidos le puede no le gusta que China invierta, pero no es que Estados Unidos está haciendo planes Marshall por el mundo. De hecho, no está haciendo prácticamente sí, nada en ese sentido. Entonces, también hay que ver ahí... ¿no? Eh, Estados Unidos en el próximo ciclo, si sigue Trump o, o, o no, eh, si se va a lanzar algún tipo de, de acción más concreta para no seguir perdiendo casilleros. Si Entonces,
5: no, le agrego algo más, la sí. previsibilidad política de China, guste o no guste, China va a tener al Partido Comunista gobernando de acá en las próximas décadas, casi con seguridad. Eh, de hecho, Xi Jinping está a la altura de Mao Zedong según la propia nueva constitución de China. Entonces, eso que no le pasa a los Estados Unidos hace más previsible la política exterior de China, que es eh, están los libros blancos, que es para América Latina, que es para África, que es para Europa, digo, eso está, es bastante previsible y me parece fede con la pregunta que vos hacías antes, China está buscando el ascenso a ser potencia hegemónica sin las armas, diríamos entre comillas claro. sin la belicosidad sin, sin la que significa en general pelear el primer pu el primer puesto de potencia económica mundial, no sé si es posible, ahora me parece le leyendo los documentos chinos, creo que están aspirando a eso, al futuro a consolidarse como primer hegemón sin una disputa violenta, no sé si factible lo digo de vuelta.
2: Totalmente, Fede déjame agregar un par sí. de ratitos más breves y, y ya termino sí, sí. bueno, estoy sí, muy de acuerdo con lo que decía Juanma también por eso remarcaba lo de los partidos que no le importa quién gobierne. Lo que quería decir es que vos decías en Latinoamérica se, por ahí se puede llegar a complejizar un poco más, de hecho lo vimos con el gobierno de Alberto Fernández cuando dio a entender que se podía llegar a firmar el memorándum se especuló muchísimo con la relación de, Estado, de Argentina con Estados Unidos y el FMI eh, por otro lado también recuerdo una nota de Bernabé Malacalza también en Cenital que él hablaba de las inversiones que había hecho en el marco de la pandemia China, muchísimos mayores o sea, no tengo los números acá, pero mucho mayor que la inversión que había hecho Estados Unidos en la región para combatir la pandemia, que ese es otro dato eh, clave en base a lo que decías y los casilleros que también en organismos internacionales va tomando China
3: Tampoco China trajo mucho, ¿no? ¿Qué decir? No es que se embarcó o sea, a lo que voy es, ¿te acuerdas te que en un momento decía no, los respiradores, qué sé yo? No, eh, fue medio modesto a mi entender Bueno, no, pará. anunciaron un
5: crédito de mil millones, Fede, no sé, a sí. ver, no, no sé cómo se está ejecutando. El crédito de mil millones lo anunció el canciller chino, con todos los cancilleres latinoamericanos, de todos los colores, ¿eh? porque sí. participó el canciller cubano y el canciller de Lerín Moreno. Claro, ¿No? Los claro, chinos son bastante exacto. vivos en eso, acumulan por todo sí. el arco político.
2: Exacto. Y la última, que por otro lado hacía referencia a África, que dejemos de ver a los mandatarios y a las mandatarias como pasivos, ¿no? que esto siempre lo plantea mucho Ezequiel Coppel y a mí me parece interesante en lo que pasa con Medio Oriente. Tampoco es que viene la potencia y hace lo que quiere, también hay decisiones Obvio. claramente que se toman desde los mandatarios y las mandatarias, me parece que esto es algo que se suele olvidar y sobre todo se tratan como prácticamente personajes pasivos que no toman ningún tipo de decisión y se toma toda la decisión desde afuera.
3: Leti, espectacular la columna como siempre, ya volvemos.
0: Entre la guerra civil y la dictadura de Franco, España tiene el récord mundial de desapariciones forzadas. Solo superado por el genocidio en Camboya. ¡Ah! Delicia del primer mundo.
3: Sí, tenemos un montón de mensajes A ver, eh, Santi pregunta ¿Algún docu que hable sobre la escalada de China Para llegar a ser una de las potencias del mundo en la actualidad? No, se me viene ninguno Ahora eh, a la mente, no sé si alguno de ustedes tiene algo para recomendar en ese sentido, hay un montón pero la verdad que no, no, no hay alguno que yo te diga este está buenísimo, por lo menos a mí ahora no se me viene eh, 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 no, y
2: usted, perdón, pero sí. le, de hecho aprovecho para mandarle un beso a Nacho Villagrán que me mandó todo un listado con documentales y películas ah. de China para ver y me quedaron pendientes porque tuve una semanita complicada oh, pero vale. prometo pronto recomendarle alguna documental o película
3: Bien, eh, 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 eh. Ana dice, inversores chinos pusieron infraestructura, pero el dinero no queda en Jujuy. Está hablando de eh, Cauchari, en Cauchari, Jujuy. Bueno, eh, no, no, no tengo idea, así que no te puedo opinar nada, Ana, sobre eso en concreto. Eh, ¿Se acuerdan de la voz de Toto que escuchamos antes de tu columna, Leti? Eh... Ay, nos sí. escribe la madre, dice, la sonrisa la madre se llama Greta, la sonrisa de Toto cuando escuchó, y la felicidad de la madre, o sea, yo, de verlo, oh. tan interesado en escucharlos, aguante la foto y ustedes bueno, gracias Greta.
2: Bueno, y Greta, y decirte que a, que a nosotros también nos llenó un mimo de corazón siempre son sí. esos
3: mensajes tan lindos. Andy del Bolsón nos dice, ¿cuándo sale el libro Un Argentino en la Ruta de la Seda? Ya salió ¿y qué onda <risas> el envío para el Bolsón? Y Te lo enviamos, eh, vos compralo que el, que el libro llega y de te fijas, hay distintas opciones de envíos y demás, eh, pero fíjate que es muy fácil. Uh, uh, uh,
5: lindo a... lugar el bolsón para leer el libro ese ese. ¿eh? Oh.
3: Ariel de Marden dice, hasta que China choque con África... ¿Qué? Una canción de China. Ah, ¿no? sí, claro.
5: Te voy a perseguir.
3: Claro, claro. Hasta hasta va, que... Ahí en va. Otros Por eso decía, Luca no murió. Eh, bien. Eh, me gustaría que recomienden un documental que hay en YouTube sobre el tema del canal eh, Deutsche Welle, muy completo. Toda la nueva ruta de la seda china en cinco episodios. Bueno, no lo, yo no lo vi así que no lo puedo recomendar porque lo estás recomendando vos. Así que yo lo voy a ver. Eh, no sé si alguno de ustedes lo vio, pero la Deutsche Welle tiene cosas bien hechas. ¿Qué más? Eh, 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 eh. Lisandro, Lisandro nos dice en Last Week Tonight una vez habían hecho un informe de un año de Trump sobre la política exterior de Estados Unidos y cómo ahora China estaba tomando el lugar de ellos en todas las mesas de negociaciones sí, lo decíamos, hoy hubo un retiro en los últimos años de Estados Unidos eh, de su, su importancia eh, como jugador sí. internacional eh, y el de China es todo lo contrario.
2: Comisiones de la ONU bueno, de hecho vimos lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud este año
3: Bien, eh, bueno, acá están recomendando, bueno, pero mandan el, el, el link, no tengo forma yo de compartirlo, eh, pero se ve que están hablando de este documental que les digo sobre China, eh, ¿qué más les iba a comentar? Eh, eh, eh. Eh, bueno... 80 Uruguaya dice que eh, si no vimos Borgen. Yo la empecé, a ver pero no, no la continué viendo, eh, que es una serie sobre no? la política. misión. Bueno, vamos a hablar
4: en un ratito ya de, de la Brigitte Nighbor que pudimos, digamos, acá la que tenemos en la vida real.
3: Perfecto, ya, ya, ya nos metemos con eh, las elecciones en Nueva Zelanda. Eh, ¿Qué más? ah Hay mucha gente hablando de su cuestión con el dentista. ¿Eh? Algunos dicen, ahora pasarse milonga le dicen dentista. No, 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 no. Nada que ver, tengo la mandíbula cerrada no. por esto que acabo de contar. Pero yo, no, o sea, mi, mi palabra no vale. Me sí, parece mejor. que dice la milonga por el tema de la música Fede. Sí, el claro, claro. No, no. Fede,
2: después de que contaste que te robaste un fiambre Y te la pusiste en la panza Ya, viste, se complica
4: me tenés que empezar a filtrar unos mensajes No
3: puede, no, no puede, claro no
4: entonces... puedo leer todos al aire Fede, escúchame Así
3: de transparentes somos Che, gran programa, gran asado No sale en digital el libro Pregunta Asadoristán eh, probablemente, me
2: encantó. Pues,
3: sí, probablemente salga en versión digital próximamente, pero yo le diría, traten los que puedan, por eso de todo lo queremos hacer para el exterior, los que puedan compren ese libro porque es bastante más lindo leer un libro en papel, pero bueno, ese soy yo, qué sé yo. Este, y hay otra gente que dice que le pasó lo mismo, quería leer un mensaje muy divertido de alguien en que decía, ¿dónde está? Eh, que le había pasado lo mismo en la mandíbula que a mí. Eh, básicamente lo que contaba es que, eh, ah, mira esto, me pasó, dice Emi, me pasó después de dentista, fui a Guerrín y no podía morfar, claro. Y sí, clavarte una una engarrín, tenés que abrir la boca porque son grandes las porciones. Fui al médico y no encontraron nada. Estuve semanas así, me dieron corticoides y a los pocos días listo, suerte. Bueno, no quiero llegar a inyectarme corticoides. Eso estoy intentando pero, no hacerlo.
2: Incluso, con el, a mí me sacaron también una muela hace poquito y me inyecté corticoides y todo y me dolió un montón. Oh. De hecho, chicos, me ponen ortodoncia la semana que viene, así que espero poder hablar bien el... Los
3: domingos. A mí se los que me dijeron que trate de no hablar y hace tres horas ya que estoy hablando. Sí. Ese es el problema de todo esto. Yo venía bien hasta este programa, bien. Pero con esto damos paso a nuestro, nuestro último contenido del día de hoy. Vamos a hablar entonces del triunfo eh, de la centroizquierda, podemos llamar, el progresismo, el laborismo, eh, no sé cómo lo quieres definir, eh, Elman, eh, al triunfo de Jacinda en Nueva Zelanda.
4: Sí, un triunfo de la centroizquierda, ¿no? de, de Nueva Zelanda, lo decíamos eh, a principios del eh, programa Jacinda Arden que revalía su mandato, las encuestas ya daban una victoria de Arden lo que no se sabía la magnitud que fue realmente lo que sorprendió Arden ganó el Partido Laborista, sacó el 49% de los votos, consigue 64 escaños, una mayoría absoluta va a poder gobernar en, eh, gobernar solo, así, si lo desea, recordemos el primer mandato de Arne estuvo en coalición con los verdes, sí. pero también con eh, un partido nacionalista, o se vista casi de derecha, uh -huh. se llama eh, Lucila Lamfer, se anda primero, que condicionó alguna de las maniobras de Arne. Bueno, ahora con este triunfo va a poder gobernar eh, sola, no necesita de eh, alianzas y fue realmente una elección muy buena. El laborismo gana 18 escaños. ¿no? Acá pensamos, hablamos de una eh, legislatura que tiene 120 escaños. O sea, es realmente un, un resultado muy bueno, yo le decía. Eh, mejor resultado del laborismo en 50 años. Así que realmente fue, fue muy sorprendente. Y todo, todo
3: eh, o sea, eh, valoración positiva de la gestión de ella.
4: De la, claro, de la gestión de ella en el marco del coronavirus ¿no? Ahora vamos a ver un poco de, de, de cómo se vinculó ¿no? la gestión de la pandemia Déjame que te comento algo más del tema del resultado sabes que en Nueva Zelanda se reformó el sistema electoral en 1996 Y desde ahí es muy difícil conseguir una mayoría absoluta Porque se reformó para que sea proporcional lo cual La norma desde ese entonces es Los gobiernos son de coalición Jacinda con este resultado rompe ese techo, ¿no? Vuelve a haber una mayoría absoluta de esta reforma. En el 96 ahora está abierta la posibilidad de que gobierne con los verdes o que gobierne simplemente sola porque los números claro, le dan... Sigamos un poco con los resultados. La otra nota de la noche fue el derrumbe de la centro-derecha del Partido Nacional que pierde 21 escaños, sacó el 27% de los votos y consigue 35, mucho menos de lo que tenía. Recordemos, cuando Yacinda, gana, eh, cuando, perdón, cuando Yacinda asume como primera ministra, asume habiendo perdido las elecciones. las gana el la partido nacional, ella sale segunda y después consigue tejer esta coalición un poco rara para... Ah,
3: mirá ser, vos, no, eh... no me acordaba eso. Ella, bueno. ella sale pues, segunda... El más
2: parecido con Borgen, perdón. ¿Cómo? Que Juan hablaba de Borgen antes y justamente se da una situación muy similar.
4: Bueno, hay muchos parecidos. Eh, Mira, vos. Pero bueno, eh, eso quedará para programas. Hay también una, hay para hacer algo que uno tiene que spoilear, así que no lo vamos a hacer. Pero, okay. eh, pero sí, la historia de ella. Después un poco vamos a contar. Yo quiero, yo vengo a traer después
3: un momento. Pero para contar la... eso, un segundo más porque, o sea, ella sale segunda en las elecciones, pero como se forma gobierno a partir de, 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 coalic de, de coaliciones, de, de juntar votos en la legislatura, eh, finalmente es ella la que termina asumiendo como primera ministra.
4: Claro, claro, y de hecho, ella no solo, no solo sorprende cómo llega primera ministra, sino que sorprende por el hecho de que en agosto, o sea, unos meses antes de, la, de las elecciones, en, en 2017, el Partido Laborista cambia de, de líder, asume ella, que era, digamos, era desconocida por muchos neozelandeses, 37 años, muy joven. perfil joven, y que remonta, el Partido Laborista medía muy mal, en esa elección estaba sin rumbo, ella asume, hace una muy buena campaña, se presenta muy bien ante los medios y termina consiguiendo un, un resultado noble, saliendo en segundo lugar y después teje esta coalición para llegar a primera ministra ¿no? y ahora ganando este, este segundo mandato. Hay unas buenas noticias para Arden y esta, estos, esta relación de fuerzas en el Parlamento. Yo les decía recién. Ya gobernó eh, junto a New Zealand First, este partido nacionalista, populista de derecha, dicen algunos, eh, que tenía Winston Peters, que era casi como el, el, el número dos eh, de, del gobierno, que era líder de este partido. Bueno, una buena noticia para Arden es que este partido eh, ni siquiera llegó a, al 5% de los votos para tener un escaño, o sea, se quedó fuera ah, del Parlamento. Fue re mal o sea, no solo le fue bien a ella, sino que ese socio medio sí. estable que tenía, que podía condicionar ahora ya no por necesita el, claro, el socio ahora... por derecha,
3: ella tenía un socio por derecha y el partido verde El socio claro. por derecha, no está más
4: No está más, y la segunda buena noticia es que el partido verde, que era el socio quizás más amigable para el programa del laborismo le fue mejor, creció, gana eh, dos escaños más, ya llega a diez escaños, y que son noticias buenas por izquierda y por derecha si querés, para decirlo de algún modo sí. El último partido que tenemos que mencionar, al menos pa para ver un poco cómo está jugando en este clima global, es que también tuvo una buena performance, ganó 10 escaños el partido Libertario ACT,
3: no. cuyas,
4: cuyas siglas significan Asociación de Consumidores y Contribuyentes. ¿no? Les Mami. También, eh, ¿Pero se llama Libertarios escaños.
3: a sí mismo? ¿Se llaman libertarios a sí mismos? Sí, sí,
4: son, se reconocen públicamente como libertarios.
3: ¿Y eso sacaron? ¿Qué, qué porcentaje dijiste? 7% de los
4: votos, 10 escaños. Igual al Partido Verde.
3: Mirá. Contribuyentes, son los únicos libertarios contribuyentes del mundo, porque los demás no pagan impuestos. Eh, bueno, pero ese dato es importante, ¿no? Porque estamos viendo un crecimiento de esa, de, de esa ideología... Bueno, en muchos países, también en Argentina, todavía sin representación política, pero ahí están los Javier Milei de la Vida dando vueltas y... Eh, qué sé yo, sí, no sorprendería sí, que en algún momento logre una
4: buena elección eh, y, y bueno, por supuesto uno habrá resultados, y lo que, lo que parecería indicar es que este partido le roba a la centro derecha, ¿no? Claro. O sea, le, le come por derecha eh, a, al Partido Nacional que yo decía recién se, se desplomó. Saben ustedes que además, esto también para hacer un poco el clima de la elección hoy, ¿no? porque estamos hablando de esto hoy, además de la votación parlamentaria, eh, hubo en paralelo. Un referéndum o dos referéndums, si querés, para legalizar el cannabis recreativo y la eutanasia. O sea, sí, 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 sí. Se llevó a, a consideración estas dos cuestiones. Recién el 30 de octubre vamos a tener resultados. O sea, todavía no sabemos qué va a pasar. Si, si se aprobaron, esto no significa que entren en vigor ya, sino que tiene que traducirse en una ley. Pero al menos habría mandato popular para...
3: Pero para, ¿esto pasa, ya ¿no? lo votaron? Cómo? Eso ya votaron sobre estas cuestiones. Sí. ¿Y por qué se recién votó? se va a saber el 30 de octubre?
4: No sé. Es un
3: referéndum, es sí o no. Es más fácil que cualquier otro. Es rarísimo eso.
4: No sé, pero bueno, tenemos que, que esperar a ver si la fiesta progre es total.
3: Claro, claro. Estuve claro.
4: leyendo que eh, hay más posibilidades de que se apruebe la eutanasia que el cannabis recreativo.
3: Oh.
4: Eh, pero, pero bueno, sigamos con esta elección con este triunfo sí. categórico de Jacinda Darden. Vamos a escuchar lo que decía la primera ministra de Nueva Zelanda cuando recibió los resultados.
1: Thank you to the many people who gave us voto vote, who trusted us to continue with leading New Zealand's recovery who back to the plan we are already rolling out and to those amongst you who may not have supported Labor before and the results tell me there were a few of you. <laughs> to you, to you I say thank you, we will not take your support for granted and I can promise you. We will be a party that governs for every New Zealander.
4: Gracias a todas las personas que nos dieron su voto, que confiaron en nosotros para continuar liderando la recuperación de Nueva Zelanda y apoyando el plan que ya estamos llevando adelante. Y para aquellos que no han votado el laborismo antes, y los resultados me dicen que hay algunos de ellos, a ustedes les digo gracias. No vamos a dar por sentado su apoyo y puedo prometerles que vamos a ser un partido que gobierne para todos los neozelandeses. ¿eh? Esto decía la primera ministra, de 40 años, decíamos, llegó con 37 al, al cargo. Y si uno la escucha, es un liderazgo una muy buen orador, un liderazgo muy carismático, y que refleja esta imagen no de cercanía. Eh, todo el tiempo cuando la entrevistan siempre tiene estas salidas, ¿no? Como de, de hacer unas ironías y demás que, que, que... alguien simpático, no sé qué le, bueno, les parece a ustedes pero. Sí, sí,
2: de hecho eso te iba a decir cuando fue el ataque de supremacista blanco a las mezquitas y todo, yo creo que fue un momento de popularidad tremendo de ella porque realmente la veías y la veías conmovida, la veías, digo, ahí se notaba mm. muchísimo ese carisma que tuvo para mm. acercarse a la comunidad musulmana particularmente
0: sí, sí, to grave.
4: sí, totalmente, esto fue un momento bisagra de, de, de estos tres años de, de gestión eh, y, y rubricado también con esta comunicación que también es interesante para ver desde el punto de vista de la comunicación política ¿no? de, de esta idea de que ella mantiene comunicaciones casi cotidianas ya sea por medios oficiales o por redes sociales la idea de mostrarse muy cercana eh, a la gente y un poco lo decía fue al principio no esta idea de que hoy Pensándome en el resultado y, y la mayoría absoluta ahora que va a tener, hoy es difícil pensar en eh, líderes en Occidente y sobre todo en estos países del llamado primer mundo, y de estados de bienestar, etcétera, que eh, tengan este nivel de, de apoyo y de consenso interno. O sea, nosotros vemos cómo estos países, también no, no, lo vemos en Europa... La regla es que los sistemas políticos tienen la fragmentación. O sea, surgen cada vez nuevos partidos y es cada vez más difícil conseguir mayorías para gobernar. Bueno, este caso me parece que marca un poco una excepción. ¿no? de un liderazgo que consigue un apoyo interno rotundo y que ahora tiene facilidad para gobernar con sus propias bancas y con un parlamento que está edificado para poder también recostarse en otros partidos como el partido verde, yo creo que ahí hay una excepción que Nueva la está mostrando bien la otra excepción tiene que ver con la actualidad en los partidos laboristas, ustedes saben lo sabemos bien, es una discusión que es muy interesante también, que es el declive profundo que están teniendo la socialdemocracia en, eh, eh, en todo Mundo, pero sobre todo en, en Europa, lo vemos también en, en. o lo veíamos en países como Nueva Zelanda, Australia, me parece que acá está mostrando una, una nueva pero, faceta. Sí. sí.
3: No, y te quería preguntar sobre eso, a ver, para porque el punto es. Eh, ¿Por qué? A ver, porque lo, lo que me parece que hizo Arden también es. Eh, Encontrar, darle una vuelta. Vos lo, lo dijiste, pero quiero que lo desarrolles. Que es esta idea también, donde ella tiene un discurso muy progresista en algún punto, pero también ella tejió una alianza con en su momento con este partido que ahora le fue mal, y con un discurso sobre la inmigración, por ejemplo, que no es tan progre. Bueno, entonces es interesante contar ese híbrido.
4: Tal cual, sí, eso lo, lo tenía previsto para hacer un balance, pero ah, vamos a okay. adelantarnos y, y contar un poco eso, ¿no? Después desarrollamos, pero ella, incluso en 2017, cuando propone esa plataforma eh, electoral, propone reducir inmigración, creo que era 25 mil eh, personas, digamos mirantes menos en, en, en Nueva Zelanda, y eso me parece que es un síntoma también de, del arco político de, de sus miradas hacia la inmigración O sea, vos tenés en Nueva Zelanda, salvo el partido verde en esa elección, todos proponían algún tipo de limitación eh, a la inmigración, como también se está proponiendo en este tipo de países, una limitación a la compra de propiedades por parte de extranjeros, en Nueva Zelanda hay un mm. tema ahí que es el tema de la vivienda que es otro tema donde Arden no ha podido avanzar Arna había prometido un plan muy ambicioso de vivienda, yo les decía cuando hablamos, ¿te acuerdan de, del modelo del coronavirus? Hablamos un poco de Nueva Zelanda, yo les decía, es muy difícil acceder a la vivienda en Nueva Zelanda, es un problema latente, se había prometido un eh, programa que se llama Kiwi Build, que... Eh, Nada, tenía como objetivo 100.000 viviendas de, de, de acá a los próximos años eh, y, y más de 10.000 para, para esta, esta gestión concreta. No llegó a ser 1.000. O sea, se quedó también ahí corta. Y el tema de la inmigración, volviendo al, al primer punto, es un tema que también no puede registrar en, otros, en otras socialdemocracias en, en, en Europa. Un caso, eh, para también hacer el, el, el paralelismo con, con Dinamarca, es el, la socialdemocracia danesa. Que está gobernando y que plantea una agenda migratoria también similar a la de las derechas ¿no? de limitar la inmigración y, y demás, yo creo que ahí también hay paralelismos y marca un poco esta, este, esta nueva cara de la democracia que se ve más fuerte en estos países ¿no? países donde el discurso sobre inmigración ya tiene una aceptación ya la mayoría arco-político propone de alguna manera limitar Claro. En ese sentido, Arden no rompe esa tradición y también expresa estas políticas de eh, limitar la inmigración. Pero decíamos al comienzo una gestión, una lección muy marcada por lo que fue la gestión del coronavirus, un tema que tocamos acá en este programa, un modelo exitoso, quizás el más exitoso, ¿no? No sé si hay otro. Um, modelo así que se comente como también muy, muy exitoso porque recordemos, Nueva Zelanda tuvo 1900 contagios y 25 muertes está bien que es una isla son 5 millones de personas pero es un número muy bajo uh -huh. si comparamos con eh, otros países de población eh, similar
3: hay una cosa igual yo insisto con algo eh, que tenemos que tener claro que es recién vamos a poder hacer un, y va a ser interesante hacerlo y creo que nos vamos a pasar un buen rato haciendo comparaciones sobre cómo nos fue con la pandemia a nivel global y cómo lo fue llevando cada país cuando la, cuando la cosa termine de girar. no Es muy difícil hacerlo todavía ahora porque decís algo y después, eh, no sé, y explota eh, una segunda ola en Francia, un país venía fenómeno. Eh, de, de, de hecho, Nueva Zelanda había erradicado el virus y después tuvo un rebrote que fue chiquito, pero, pero lo tuvo. Escuchame,
4: nosotros hicimos la columna sí. el domingo diciendo que Nueva Zelanda había eliminado ganado la batalla del sí. virus. De hecho, yo pasé un audio sí. de la Cine diciendo le ganamos. Al otro día, otro día. Se,
3: se hubo caso de coronavirus. Con lo
4: cual es posible que después de esta columna se vaya toda la mierda, puede
3: suceder. No, pero. Eso, está bien, está bien. A lo que yo iba es que cuando, cuando finalmente esto va a pasar, en el momento del año que viene, vacuna de por medio, eso será marzo, abril. Se, eh, más o menos va, va, vamos a poder tener eh, como, como el, eh, la cuestión en un punto cerrada, por lo menos este ciclo de la pandemia cerrado y vamos a poder hacer comparaciones. Hay una que me atrevo como hipótesis, recontra hipótesis a decir, los países chicos, algunos países chicos, por así, han tenido un éxito más grande que otros eh, en esto. Porque está el caso de Nueva Zelanda y está el caso de Uruguay, que lo tenemos mucho más cerca, que la verdad que le fue comparativamente mucho mejor. Que, que al resto de la región quiere decir, no sé si, si el tamaño cuándo importa el tamaño pero bueno, no sé, hay una cosa ahí y lo de la isla también, Fede que es una isla también suma sí. fíjate Cuba,
5: Cuba tiene 5.768 sí. casos 5, 125 muertes o sea, me parece que hay similar en el caso de que no, se, no, no, no limita con otros países y no tiene esa convivencia podríamos decir
4: pero bueno, voy a, voy a tomar entonces lo de fe, vamos a cambiar el tiempo verbal. Hasta ahora <risa> sí. ha tenido Nueva Zelanda una gestión relativamente, o sí, exitosa, sí. 1900 contactos, 25 muertes, y a la hora de que los neozelandeses canjeen el voto, bueno, esto fue sí, un sí. tema muy importante. Así lo reflejaba Yacine Darden cuando en este ah, mismo discurso que escuchábamos antes menciona ¿no? esta gestión eh, ante la pandemia. La escuchamos.
1: Esto no ha sido It's been full of uncertainty and anxiety, and we set out to be an antidote to that. As a nation, we needed a plan for recovery, and so that is what we created. We needed an ongoing health response to the global pandemic to keep people safe, so that is what we've done. And we needed a team focused absolutely and entirely on New Zealand, and Labor absolutely is.
3: Está bueno, bueno el acento, dice, me, me gusta mucho el acento neozelandés. ¿eh?
4: A mí me gusta es para, como un
3: británico, pero como con risas, con, no con para grabar, ¿Cómo cómo?
4: No para traducir, porque es un tema, te digo. Traducir. Sí, es más no, no se veces,
3: entiende todo, claro.
4: Claro, no se entiende a veces, eh, pero sí, qué sé yo, es, es, es eh, tiene, tiene un color. una parte,
3: tiene un sonido distinto.
4: Sí, sí
3: ¿Qué decía eh, la, la compañera entonces? Bueno,
4: dice, Esta no ha sido una elección ordinaria Y no son tiempos ordinarios Ha estado llena de incertidumbre y de ansiedad Y nos propusimos ser un antídoto a eso Como nación necesitábamos un plan para la recuperación Y eso es lo que creamos Necesitábamos una respuesta sanitaria continua Ante la pandemia global Para mantener a la gente a salud, Y eso es lo que hicimos y necesitábamos un equipo centrado absoluto y completamente en Nueva Zelanda. Y el laborismo absolutamente lo es. ¿no? Esto decía Arden... Yo creo que ahora lo que se abre, yo, pensando un poco en esto del legado, de, de las políticas progresistas, siempre pasa con estos países, y sucede mucho cuando no, cuando nos cae bien un, un líder progresista del, llamado sí. primer Mundo de progresista, progresista liberal, siempre te corren, ¿no? Con esto de, ah, bueno, pero, pero fíjate lo que hizo acá, que es por supuesto, ¿no? Siempre hay matices, que uno sí. los, los plantea, y acá hablamos de una centroizquierda de un país donde tiene ciertas limitaciones en ¿no? el juego político, como por ejemplo decíamos bien, decíamos bien en el tema eh, migratorio, ¿no? Cierto consenso en el arco político, donde la socialdemocracia en este, cap en este caso no escapa, ¿no? Yo me pregunto ahora qué va a pasar con el hecho de que ella ya se ha sacado el lastre, ¿no? De este socio de coalición, este partido nacionalista y ahora que tiene más espacio para gobernar eh, en coincidencia quizás con, con la plataforma del laborismo vamos a ver qué pasa ahora no con su proyecto político si puede eh, empezar a impulsar reformas eh, eh, que había prometido pero que no se cumplieron yo creo que esto abre eh, un espacio para que se haga siempre teniendo en cuenta que Nueva Zelanda eh, también ha sido golpeada económicamente por, por la, por la por los efectos económicos del coronavirus. Es un país eh, que recibe mucho turismo, turismo que ahora está frenado, con lo cual me parece que eso también va a impactar. Y, oh, hay un margen, pero también es cierto que, como el resto del mundo, está en un escenario de crisis y de recesión. Vamos a ver cómo, eh, cómo se, se plantea esta, esta respuesta ahora de Darden en un segundo mandato. Yo les decía recién eh, un poco este balance eh, donde han habido... ...políticas positivas en términos de... ...se prohibió la, la, la exploración de gas y petróleo cara al futuro, se aumentó el salario mínimo y los subsidios a las clases bajas se mejoraron las licencias por paternidad y se impulsaron políticas eh, interesantes en términos de eh, eh, tareas de cuidado y de reparto un poco más equitativo y es una, ha sido una alier que como decía bien Leti, en momento de crisis se acercó también, se acercó mucho a la comunidad islámica cuando fue el atentado a Kreischer, que fue gran momento de unidad nacional antes de, de la pandemia que fue a principios de 2019, 51 muertos a, Recuerden ese atentado cometido por un supremacista uh -huh. blanco. ¿no? Bueno, ahí también se mostró muy cerca de las comunidades eh, islámicas, también tuvo un discurso muy cercano a las comunidades eh, originales, que en Mazana también son, son eh, muy importantes, ¿no? pero decíamos también no cumplió con varias de las promesas que había hecho. Yo les mencionaba recién esto del eh, el ámbito de la vivienda, este, este programa Kiwi Bill que mucho no caminó, ¿no? Y otro tema pendiente que no, no, también es muy importante, es el tema de la pobreza infantil, ¿no? Ya había... Prometió a reducir la pobreza infantil. Bueno, en, en este sentido hubo pocos eh, avances.
3: Bueno, ¿Tío? veremos, veremos con, con, cómo le va con el segundo mandato. Yo te tengo que leer un mensaje. Ya vamos, nos vamos, Dale. Nos vamos Empezamos a irnos. Eh, pero mira este mensaje. Nos escribe Clau, oyente en Nueva Zelanda. Mirá, dice: Ayer anunciaron un nuevo caso de transmisión comunitaria, OJ. Está vinculado al puerto, ya está aislado Está todo el sistema operando para que todos los contactos cercanos se aíslen Así que mirá cómo son las cosas Ahí este, tenemos información de primera mano, directo, desde, desde allá eh, Y también nos agrega sobre el referéndum eh, la misma oyenta nos dice El referéndum del cannabis no es vinculante Tiene que pasar por el parlamento El de la eutanasia sí es vinculante Y parece que sale Hubo mucho hubo mucho voto joven este año Y estamos optimistas con lo del cannabis Crucen los dedos okay. Mirá bueno, que no tengo yo, oyentes que nos sí. tan Información de calidad ¿eh?
4: Yo lo que le digo es que, que, que si se aprueba el de eutanasia, tampoco es que ya eh, opera. Necesita también de una ley. Pero bueno, nada, puede ser que no haya sido también bueno. que sea diferente al de, al de cannabis. Ojalá salgan los dos. Bueno, voy a cerrar con esto ya. Interrogantes si y preguntas, me parece, de acá a, a, a lo que va a ser... Este segundo mandato de ARDEN Bueno, ya mostró este ejemplo En el manejo sanitario de la pandemia Por más de que no haya terminado Y que nos se teniendo eh, casos de transmisión comunitaria Como mencionaba recién la oyente La pregunta es si ahora va a poder ser un ejemplo En una salida a la crisis económica ¿no? Y si va a poder hacerlo también con este modelo de gestión Que mostró, ¿no? De cercanía con la gente Y quizás también impulsando algo de este programa eh, Como el que promueve el Laborí, el Programa de centro izquierda hay algo interesante, y esto lo menciono rápidamente, en otro momento lo hablaremos más, nosotros hablamos últimamente de una alianza muy fuerte en el Pacífico entre Estados Unidos, Australia, India, Japón, a la que se ha sumado en algunos casos Nueva Zelanda, ¿no? y esto estuvo muy marcado por este socio que yo les comentaba, Winston Peters, de eh, New Zealand First. Yo ahí hay preguntas de si ahora esta, eh, este lastre que, que se libra digo, esto de tener la mayoría absoluta para gobernar sola, si eso va a implicar algún cambio en su política exterior y si eso va a implicar algún cambio en su política interna. ¿no? El otro interrogante que decíamos, a ver si ahora que tiene el espacio, efectivamente se van a poder plantear eh, estas eh, reformas. De momento sabemos que Jacinda Arden tiene ya ganado un segundo mandato, que la elección fue muy positiva. Se abre ahora este segundo mandato vamos a ver
3: cómo, cómo sigue muy bien bueno completísimo el panorama sobre esa tierra lejana pero agradable sí por lo menos de que eh, tenemos a la amiga yacinda ardern eh, gobernando ahí esto esto ya fue o mejor dicho es. <risa>
1: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
3: Bueno, termino este programa, hemos pasado por distintas geografías, hemos charlado con mucha gente, eh, ha sido un programa a su manera también intenso, estamos muy expectantes de lo que va a pasar en las elecciones en Bolivia, por supuesto, les estaremos también cada uno, seguramente todos los que formamos parte de este programa, lo estaremos contando un poco de nuestras redes hoy a la noche Lo que, estemos, eh, lo, lo que vayamos sabiendo mañana eh, En Futurock también estaremos hablando obviamente del tema Pero hoy es el día de la madre Así que volvemos a saludar a las madres Cada uno quiere hacer su, algún saludo Si alguien quiere hacerlo en forma particular Yo saludo eh, en particular eh, a Julia Que es la mamá de Rita Así que allí va mi saludo a, a Julia Mengolini Por su día de la madre
4: Bueno, yo saludo a la mía Entonces, Fabi preso,
3: bueno.
0: Yo
2: hago un saludo No la quiero bajonear Pero mi vieja murió Cuando yo era muy chica Mi papá, por suerte Tiene una compañera Desde hace muchos años, Bea Así que le mando un beso en Particular a ella A todas las mamás Que adoptan a, a los chicos Así, con mucho amor Y en especial a mis dos hermanas Que son las mamás De mis sobrinos Que es lo que más amo
5: Perfecto. Abrazo grande para Josefa. Espero que
3: haya disfrutado el desayuno que le mandamos esta mañana.
5: Ah, ¿le mandaste ah, un desayuno a tu mamá? Que sí, claro. Pero qué lindo. Que Josefa fotos, además. Ocho y
3: media sonó el
5: timbre y llegó el
3: desayuno. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía para hacer otro mundo de sensaciones. Tengan buen fin de semana. Hasta pronto.